0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta e diamo subito la linea e buon lavoro a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari in regia, buongiorno Federico e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.31 e venerdì 9 giugno. Vi ricordo subito la page, la prima pagina e da lì potete partire dal nostro sito di Radio Libertà. Vi potete scaricare anche la seconda puntata della lettura integrale dei Promessi Sposi che proseguirà per tutta l'estate, l'avventura editoriale dell'estate. Forse durerà più di altre realtà, ma in ogni modo siamo solo al capitolo 2, ce ne sono 38 puliti e poi la storia della colonna infame. Ve la potete scaricare in podcast, ascoltarvela quando vi pare, sul sito di radiolibertà.net. Tutti i lunedì e i giovedì, dalle 17 alle 18, in replica alle 21, sia il lunedì che il giovedì, e sul nostro sito da scaricare la versione integrale, intanto uh, il, la pagina Facebook di Radio Libertà uh, per avere il paninsesto di giornata come sempre e l'agenzia ANSA che apre la sua prima pagina stamani poi lo vediamo un po' meglio con l'intesa in extremis tra i 27 paesi dell'Unione Europea sulla questione dei migranti, due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera sulla gestione dell'asilo, il ministro Piantedosi poi commenta con l'agenzia Ansa e Giorgia Meloni ha detto: che Bisogna affrontare il tema alla partenza, cioè all'origine, e insieme. Doveroso e meritorio, ha aggiunto il Presidente della Repubblica italiana Mattarella, il soccorso ai migranti in mare. Secondo titolo per Trump. Dagli Stati Uniti sono incriminato per i documenti riservati, convocato in tribunale per martedì è un giorno buio per l'America, dice l'ex presidente. Poi i pestaggi dei poliziotti a Verona, ci sono immagini delle violenze, la bimba morta in auto a Roma, il papà dice l'ho lasciata a scuola, non so cosa sia successo, sono convinta di averla portata all'asilo». decorso post-operatorio regolare per Papa Francesco e l'offensiva di Kiev. Parleremo poi della guerra alle 8.30 con lo scrittore Nikolai Lilin, che ha appena pubblicato un altro libro, il terzo sulla questione della Russia e dell'Ucraina, e anche di questo suo ultimo libro, sulla guerra e la paura, parleremo tra poco alle 8.30. Allarme a Zaporizia, scrive l'agenzia Ansa Stamani, Acqua insufficiente dalla diga per la centrale nucleare è l'allarme, ma l'ente atomico internazionale dell'ONU, la IEA, rassicura. Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere tedesco Scholz a Roma, un nuovo patto di stabilità, cioè nuove regole di finanza pubblica, è il progetto. E poi Giulia, vittima di martirio, in migliaia alla fiacolata. Il sindaco di Sant'Antimo dice, intitoleremo a lei il centro antiviolenza. L'omicidio di questi giorni che ha tenuto banco, in maniera anche oscena a dir la verità, presso i mezzi di informazione. L'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, torna a bacchettare il governo e segnatamente Salvini su PNRR, Ponte sullo Stretto, anche questo lo vediamo dopo, e la risposta di Salvini, e poi col coltello contro i passeggini, shock in Francia, Gravi quattro bambini, è stato arrestato l'autore dell'attacco a coltello contro i passeggini con i bambini, ovviamente si tratta di un siriano richiedente asilo, cristiano e non musulmano. Aveva ottenuto l'asilo in Italia, in Svizzera, forse in Svezia, dicono fonti dell'inchiesta. Si è scagliato contro adulti e bambini nel parco di Annecy, grave anche un anziano, escluso il terrorismo. A proposito di Sant'Antimo, è successo nello stesso paesetto del caso di Giulia Tramontano un altro duplice omicidio, Due cognati sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco da un signore, il suocero, era il papà degli altri due coniugi, era convinto che i due avessero una tresca tra di loro. Il suocero si è costituito. Maturità nelle zone alluvionate, ci sarà soltanto il colloquio orale. E poi smart working nel privato e bonus estate nel turismo. Il decreto lavoro e gli emendamenti, smart working fino al 31 dicembre, sul pubblico, verifiche in corso. Questo è in sintesi, il menu delle notizie di oggi, in prima pagina sull'Agenzia ANSA. Andiamo a vedere un po' meglio la questione dell'accordo sui migranti, un accordo impossibile ma fattibile, scrive l'Agenzia ANSA, parlando di ciò che aveva fatto trapelare un diplomatico alla vigilia di questo accordo al Consiglio Affari Interni nel Lussemburgo sulla questione dei migranti tra i 27 paesi. I 27 hanno raggiunto un testo di compromesso su due pacchetti di norme che costituiscono il nuovo patto sui migranti dopo una lunga maratona negoziale. A votare contro sono state Polonia e Ungheria, Un grande giorno, ha detto la ministra svedese per l'immigrazione Stenergaard, presidente di turno. L'Italia ha giocato un ruolo decisivo. Abbiamo avuto, dice il ministro dell'interno italiano Piantedosi, una posizione di grande responsabilità, trovando corrispondenza da altri paesi, riteniamo sia un giorno in cui parte qualcosa, d'altra parte è una cosa emersa. Senza l'Italia la Svezia non avrebbe forzato la votazione a maggioranza qualificata. L'attenzione si è concentrata... Sui dettagli più caldi spiega ancora il Ministro dell'Interno la decisione presa ruota intorno alla procedura d'asilo e alla gestione di asilo e migrazione cioè non l'intera riforma che è grandissima, mastodontica e conta altre misure ancora in esame la riforma della procedura d'asilo prevede l'istituzione di un percorso rapido con regole condivise europee per trattare la domanda di asilo che proviene da quei paesi con un basso grado di accettazione cioè che accettano meno del 20% e creare una certa quota attraverso una formula secondo la quale ognuno dei 27 paesi è obbligato ad applicare la procedura accelerata, traduzione, controlli e responsabilità. Ora l'Unione Europea si doterà di una capacità di gestione fissata a 30.000 posti con un coefficiente di moltiplicazione progressivo di 2, 3 e 4 nell'arco di 3 anni. Avete capito tutto finora, no? È chiarissimo. A contare non è il migrante singolo ma il posto e siccome la domanda di richiesta d'asilo dovrà essere evasa entro 12 settimane, si calcola che il primo anno il tetto sarà 60.000, cioè meno della metà di quelli che sono già arrivati in un anno solo in Italia, poi 90.000 infine 120.000. Il tutto ripartito tra i 27 paesi sulla base di PIL e popolazione. Sarà poi la Commissione a stabilire se un paese ha bisogno della solidarietà in caso di boom di arrivi In quel caso sarà esentato dalla procedura di frontiera europea e potrà accedere a un bacino di 30.000 ricollocamenti da ottenere in forma pratica oppure pagando con un finanziamento di 20.000 euro per ogni migrante non trasferito, meccanismo di una cristallina limpidezza, come potete apprezzare. La novità sta nel fatto che l'Italia ha ottenuto che questi denari confluiscano in un fondo gestito da Bruxelles per attuare progetti per la cosiddetta dimensione esterna. È tutto chiaro, è tutto limpido, vero? Mentre per quanto concerne la questione del PNRR e del ponte sullo stretto, le bacchettate del presidente dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, in pratica contro Salvini, per il PNRR sono indispensabili trasparenza, un sistema di controlli è decisiva per la sua riuscita, la rinegoziazione di alcune misure, bisogna spostare gli investimenti su altri finanziamenti e nel codice degli appalti sono state introdotte troppe deroghe Troppe scorciatoie pericolose, dice il presidente dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, Giuseppe Busia. Per quanto concerne il ponte sullo stretto di Messina, c'è una grossa pecca, uno squilibrio nel rapporto tra parte pubblica e parte privata, con danno per la parte pubblica. Replica il Ministero delle Infrastrutture, cioè Salvini, questi rilievi, le preoccupazioni dell'autorità anticorruzione sono totalmente infondate, sia sul ponte e sullo stretto, sia per quanto concerne il nuovo codice degli appalti, dice il Ministero di Salvini. Sul giornale è Stefano Zurlo a raccogliere le osservazioni di Matteo Salvini. Salvini assicura sarà il ponte sullo stretto più studiato al mondo Cantieri aperti nell'estate del 24, per quanto concerne la questione ponte e le critiche dell'ANAC. Colloquio col leader leghista che guarda al voto delle europee. Noi stiamo portando la destra al governo europeo, senza veti, dice Salvini. Entro questo mese saranno scelti nove esperti a guida del lavoro. Sui fondi europei l'ho garantito al ministro Fitto. Saranno spesi tutti i soldi. Fino all'ultimo centesimo, Matteo Salvini rincorre il tempo, scrive Stefano Zurlo sul giornale, si riunisce con i nuovi vertici della società Ponte sullo stretto di Messina, va a pranzo con André Ventura, leader emergente della destra portoghese, un tour de force, una serie di considerazioni politiche condivise con alcuni quotidiani, infatti le riporta anche il tempo come vedremo tra poco, La frenesia da cronoprogramma che è un classico del nostro ministro delle infrastrutture e leader della Lega che vuole scuotere l'albero immobile delle opere pubbliche, così sul giornale. Sul quotidiano Il Tempo, appunto, Filippo Caleri raccoglie invece le osservazioni di Matteo Salvini. Siamo pronti a usare i fondi del PNRR non spesi e se il ministro Fitto mi autorizza con un miliardo riduco le perdite idriche in tutta Italia, annunzia Salvini. Ho 100 progetti infrastrutturali che devo solo finanziare. Per la questione del ponte sullo stretto, cronoprogramma, appena approvato, il primo treno passerà sullo stretto di Messina, sul ponte ovviamente, non sulle acque, nel 2032. I cantieri al via la prossima estate, scrive ancora. Il tempo e poi il codice della strada arriveranno targa, assicurazione, casco per chi usa i monopattini, un modello unico regolamentato per gli autovelox in tutta Italia. A giorni poi sarà composta la commissione di nove super esperti che seguirà il collegamento Sicilia-Calabria. Nove super esperti che lavoreranno al ponte sullo stretto di Messina. Mentre lasciamo queste piccole anticipazioni andiamo a vedere direttamente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire apre la sua prima pagina, il quotidiano Ispirazione cattolica con i migranti, l'Unione Europea fa un passo ci sarà una nuova procedura d'asilo si parla di solidarietà obbligatoria ma si potranno rifiutare i profughi pagando 20.000 euro a persona spazio ad accordi tra singoli paesi per i rimpatri un primo accordo tra i ministri si vedrà un interessante reportage su avvenire quello di Elena Molinari che ci dice che in America invece o meglio negli Stati Uniti d'America la gestione della della questione migratoria non non è stata molto diversa con Biden Biden come Trump Prima di lui come Obama, prima di lui Bush, Clinton, tutti hanno fatto muri, hanno cercato di limitare l'afflusso di irregolari. In particolare il Texas è diventato una prigione per gli stranieri che non hanno titolo di stare negli Stati Uniti. Così racconta Elena Molinari sul quotidiano cattolico avvenire. In Ucraina le prime prove di controoffensiva e le forze russe sparano sugli sfollati della diga a Kherson, allarme per la centrale a Zaporizia. Da venire al Corriere della Sera, il Corriere della Sera apre la sua prima pagina, adesso ci arriviamo, con l'accordo sui migranti in Unione Europea, del quale abbiamo già capito la sost- il sostanziale carattere di impalcatura molto, molto generale, l'avanzata di Kiev per il contrattacco, le photoshock delle torture nella questura di Verona, e poi parla il ministro Misiani con il PNRR abbiamo ereditato tanti ostacoli, tanti ritardi le accuse contro di noi sono surreali lasciamo nella prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio, la frasetta sopra la testata, oggi è dedicata ai rilievi che il presidente della Camera Fontana ha fatto al governo troppi decreti, troppo eterogenei il ministro Musumeci promette una ricostruzione in Romagna in nove anni, e il fatto si domanda, ma questi qua, se più che fascisti fossero solo degli incapaci? La domanda, peraltro, oltrepassa i confini della destra, abbraccia quelli della sinistra, del centro, di sopra e di sotto, per essere qualunquisti fino in fondo. Il direttore di Limes, Caracciolo, se l'Ucraina entra nella Nato siamo in guerra pure noi, che è una discreta scoperta, diciamo così, Mentre nel decreto lavoro niente più causali anche sui mini contratti contro reddito di cittadinanza e decreto dignità. Pessima riforma. E ancora in primo piano sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, mostra sulla Lollo Brigida, la cura alla leghista Borgonzoni costa 280.000 euro a Roma. I mondi di Gina si intitola, la mostra curata dalla sottosegretaria leghista Borgonzoni. Mentre Marco Travaglio torna sulla questione, intanto c'è l'apertura, stavamo dimenticando il titolo principale del Fatto Quotidiano che naturalmente è dedicato alle parole del Presidente dell'anticorruzione, Busia. Sul ponte è un regalo ai privati, sul PNRR è stato un errore abolire i controlli. Vantaggi a WeBuild nella causa allo Stato, sul ponte e sullo Storetto e poi la norma anticorte dei conti indebolisce la pubblica amministrazione. Chiagni e Foti, con una tisola, non Fotti, non Chiagni e Fotti, Foti è il, il protagonista della vicenda di Bibiano, è l'oggetto della riflessione di Marco Travaglio. La, combri, la combricola di, a per te, giornalisti, come a dire che giornalisti, che parla di processi che non conosce, ha emesso un'altra sentenza. Siccome Claudio Foti, condannato in primo grado a quattro anni, è stato assolto in appello per la vecchia insufficienza di prove, articolo 530,2 CPP, da un solo episodio del caso Bibiano, allora sono innocenti pure gli altri 17 imputati, tuttora a processo a Reggio Emilia per un centinaio di capi di imputazione con 155 testi e migliaia di intercettazioni, già avallati da un GUP, da tre giudici del riesame e da cinque di Cassazione». Insomma, a Bibbiano non è successo niente. Mentana, inteso come Enrico, la 7, chiede scusa a Foti a nome di tutto il sistema dei mass media. Ma parlare per sé, scrive giustamente Travaglio, la stampa dice che il paese esce dall'incubo, che non sono i bambini strappati alle famiglie con false accuse, ma il processo a chi le fabbricò. Per il messaggero crolla il castello di carta, eccetera, eccetera. Insomma, tutti a dire, innocenti, adesso scusiamoci, eccetera. Questo bel quadretto illumina la credibilità dei garantisti all'italiana che beatificano lo psicologo, per ora assolto, assolto, c'è ancora la Cassazione e fingono di non sapere che nulla è più giustizialista del metodo da lui teorizzato e praticato in varie parti d'Italia e proseguito a Bibbiano dai suoi seguaci, fra cui la moglie imputata a Reggio Emilia, Le perizie della sua onlus, Ansel e Gretel, hanno accusato decine di genitori, nonni, zii, maestri di aver violentato, abusato, menato, perfino coinvolto in riti satanici, un'infinità di bimbi che per questo furono sottratti alle famiglie e affidati ad altre. Dopodiché si è scoperto che non avevano fatto nulla, sono stati assolti e i bambini sono tornati in famiglia e a scuola, se intanto i genitori e maestri non si erano suicidati o ammalati. Bel garantismo. Ricordate le maestre, la Bidella, lo scrittore di Rignano Flaminio, sputtanati come pedofili poi assolti? C'erano anche le perizie di foti. Il seguito fu nella bassa modenese, dove però l'inchiesta giornalistica Veleno di Pablo Trincia ruppe il muro di omertà. I fatti di Bibbiano, conclude Travaglio, in attesa di sapere della sentenza principale se furono reati o solo vergogne, penalmente irrilevanti, i fatti di Bibbiano dicono che tutti i bambini dati in affido in base alle perizie di Foti e dei Fotiani sono tornati alle famiglie naturali insomma questo Foti le ha sbagliate tutte le perizie e sbagliare in quei casi significa sottrarre bambini alle loro famiglie come la mettiamo? lasciamo perdere il penale dice giustamente a questo punto Marco Travaglio e tutti i genitori processati per violenze e abusi sono stati assolti siccome ora dovremmo tutti chiedere scusa a Foti con quei bambini e con quei genitori chi si scusa? Domanda legittima e direi ineccepibile quella che pone il direttore del Fatto Quotidiano. Il giornale apre la sua prima pagina con l'Italia che non molla la svolta sui migranti quante volte l'abbiamo letta questa parola svolta, poi non è svoltato niente comunque ehm, si aprono scommesse sul fatto che sarà la stessa cosa anche a sto giro, volete scommettere è facile la scommessa, si vince sicura intanto il conflitto è un bivio la controffensiva è già iniziata si parla dell'Ucraina che apre il fronte nel sud del paese a centropagina l'incontro fra Tajani e Weber a Roma che lascia fuori la Lega però sostanzialmente i cristiano democratici sono fondamentali per l'Unione Europea e tutti gli affari colombiani del lobbista Massimo D'Alema tutto questo negoziato deve passare tra di noi, diceva Massimo D'Alema al suo interlocutore colombiano D'Alema non è uno che si fa a dalle ideologie, parlava con i fascistoni della destra colombiana purché scorressero gli affari utili per il paese, per l'Italia e utili anche alla Colombia tutto questo negoziato deve passare tra di noi per, profi- per procacciare affari utili naturalmente ci vuole anche il mediatore il mediatore in tasca, cosa c'è di male come scrive Vittorio Feltri? Tutto regolare Lasciamo la prima pagina del giornale ricordando una firma illustre dello stesso quotidiano fondato da Indro Montanelli, una firma da Montanelli voluta per la corrispondenza dagli Stati Uniti è morto a Washington dove viveva da più di 40 anni molti ricorderanno questa firma Alberto Pasolini Zanelli stava per compiere 91 anni bolognese di nascita, scrittore, giornalista fu inviato speciale di esteri e corrispondente dagli Stati Uniti per Il Giornale voluto da Indro Montanelli fin dal 1977 ne fa un bel epicedio un bel ricordo, un bel ritratto Angelo Allegri Sul giornale di stamattina, il quotidiano nazionale, il giorno nazionale resto del Carlino, si occupa dei migranti in Europa e poi di migliaia al concerto per gli alluvionati dell'Emilia-Romagna. Il cuore oltre le nuvole. A Pavia invece, sei un gay, ti ammazzo, minaccia in stazione, nell'indifferenza. Nessuno è intervenuto per le minacce contro questo ragazzo gay. Inferno sulla A4, altre due vittime della strada maledetta, titola ancora il quotidiano nazionale. Il mattino si dedica ampiamente all'omicidio di Sant'Antimo, il duplice omicidio, uccide nuora e genero perché li accusa di essere amanti. Il folle gesto è del suocero 44enne, lui freddato in piazza, lei davanti ai figli piccoli. Lo sgomento di familiari e vicini, tutto assurdo, le armi girano che è una meraviglia. Nel giorno in cui Sant'Antimo marcia per Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato, un duplice delitto per motivi passionali. Maria Brigida Pesacane e il cognato Luigi Cammisa sono stati uccisi dal suocero, il quale riteneva che costoro avessero una relazione. Erano sposati con i due figli dell'omicida. Lasciamo il mattino, andiamo a vedere il Tempo di Roma. L'apertura è dedicata all'incontro Meloni-Scholz. Scholz Scholz si schiera con Meloni, eh, interpreta il Tempo. Emergenza sbarchi, il cancelliere tedesco ha detto, riconosciamo, cari italianucci, i vostri sforzi e firma il piano tra i due paesi. In Lussemburgo, Unione Europea spaccata sul patto per l'immigrazione, alla fine l'Italia vota sì. Il ministro Piantedosi rivendica, non saremo il centro di raccolta dell'Europa per i rifugiati. Ipse, Dixit. Ai piccoli borghi 34 milioni contro lo spopolamento, li ha stanziati dalle nostre tasche la ministra Santanchè e il ministro San Giuliano celebra l'Arena di Verona, un secolo del tempio per la musica, i progetti pronti per tutti i fondi del PNRR, lo assicura, l'abbiamo visto prima il vicepremier Salvini, 100 opere da finanziare con i soldi PNRR non utilizzati, se il ministro fitto me lo consente, dice Salvini. Sulla stampa, oltre all'accordo sui migranti, oltre a Giorgia Meloni che rompe con Orban, oltre alla controffensiva di Zieliensky che dice ci riprenderemo tutto, ne parleremo poi con Nikolai Lenin alle 8.30, c'è il buongiorno di Mattia Feltri che ritorna su Claudio Foti. Mattia Feltri la pensa sostanzialmente come... Marco Travaglio, ma la pensa così anche Maurizio Belpietro, con la verità, come vedremo tra poco. Claudio Foti, psicoterapeuta a caso Bibbiano, è stato assolto, sono contento per lui. Secondo la Corte d'Appello non ci sono elementi per pronunciare una condanna. Bene così, sarà interessante leggere le motivazioni prima di sentenziare. Una prudenza sconosciuta a Foti, quella del sentenziare, perché Foti collaborava alla sottrazione dei bambini alle loro famiglie, indicando Molto spesso, numerosi, lo diceva lui, e inequivocabili indicatori di abuso sessuale. Indicatori invece spesso equivocati. Ora Foti esulta, progetta una tournée in Italia per raccontare il suo calvario. In questi anni, scrive Mattia Feltri, quando mi capitava di imbattermi in testimonianze sul lavoro di Foti, cambiavo canale o giravo pagina perché non c'è orrore paragonabile a quello di vedersi portare via i figli con l'accusa di averli violentati. Ieri mi sono fatto forza, ho guardato un po' di quei racconti di padri e madri che si sono ammazzati per la disperazione o hanno riavuto indietro i figli dopo 3, 4, 8, 10 anni. Solo a Bibiano è successo nove volte e molto spesso perché nel disegno di un fantasma, di un fiore o di un albero fatto da un bambino, Fotti e il suo staff intuivano simboli fallici o roba del genere». Non sempre un errore è un reato, nemmeno un errore tremendo, nemmeno molti tremendi errori. Non sempre uno condannato è una cattiva persona e non sempre uno assolto è una persona per bene. Non sto insinuando su Foti e spero che non se ne abbia a male, ma se un giorno Foti dovesse suonare alla mia porta, io non gli aprirei, scrive Mattia Feltri sulla stampa. Dalla stampa passiamo giusto appunto alla verità di Maurizio Belpietro che apre intanto con le clamorose rivelazioni sul traffico d'armi con la Colombia. La questione di D'Alema Leonardo, cioè Finmeccanica, ha dato a D'Alema documenti segreti classificati nell'audit interno, cioè nell'esame interno dell'azienda, la contestazione è rivolta ai vertici di Leonardo Finmeccanica. Hanno messo a disposizione dell'ex Premier carte con segreti commerciali. Omettendo, scrive Giacomo Amadori, come sempre molto informato, omettendo informazioni sui discussi mediatori scelti dal Baffino per fare l'affare. A pagina 2 Giacomo Amadori racconta col consueto dettaglio le trame del Columbia Gate. Carte classificate uscite da Leonardo Finmeccanica, guidata sempre dal compagno compagno nel senso di appartenenza politica a fine di sinistra, ovvero Alessandro Profumo, banchiere e capo appunto di Finmeccanica Leonardo, carte classificate, uscite da Leonardo e finite al compagno D'Alema, tra compagni non si fanno dispiaceri. Sia Gentili, la rivelazione nell'audit aziendale. Una manina dei piani alti gli passò segreti commerciali. Silenzio sui discussi mediatori. E aggiunge Fabio Mendolara, altro cronista eccellente della verità, l'amico di Max Di D'Alema sganciò 20.000 euro al giudice arrestato per corruzione. Il magistrato voleva comprare un introvabile orologio Rolex. Bellissima la storia raccontata a pagina 2. <ride> Bellissima e confermativa di tante italiche virtù. Mentre la Rai si tiene Maurizio Marco, chiedo scusa, no Maurizio, Maurizio da Milano era un marciatore, era una, persona, una persona in gamba, in gamba appunto, ma era un marciatore, e per forza era una persona in gamba. La Rai si tiene da Milano malgrado le balle russe, sulla Lega, la RAI non riesce a liberarsi dell'ex direttore dell'Espresso Marco da Milano che pubblicò il falso scoop sul Metropol che puntava a demolire la Lega nel momento del suo massimo splendore. La commissione di vigilanza RAI ha preferito chiudere un occhio sull'ottimo Marco da Milano, il quale rimane al suo posto su RAI 3, anche se nel 2019 da Milano scriveva Salvini sprovveduto, bugiardo, tace. Ma oggi, dopo che la bufala del Rubli Gate è stata smascherata, è lui ad aver perso l'uso della parola. Mario Giordano non ci sta, parliamo ancora di Bibbiano e di chi mistifica sulla pelle dei bimbi. E poi Maurizio Belpietro troppi pubblici ministeri distratti sul nostro scoop. Dieci anni fa, ricorda il direttore della Verità, la procura di Busto Arsizio spedì i carabinieri ad arrestare il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Giuseppe Orsi. Le accuse nei suoi confronti erano molto pesanti, corruzione internazionale, concussione, tangenti, intermediari, vendita di 12 elicotteri al governo indiano. Cinque anni dopo, la Corte d'Appello lo assolse. Sarà questo precedente, che vide coinvolta la società quando ancora si chiamava Finmeccanica e non Leonardo, ad avere indotto la magistratura a muoversi con cautela, ad attendere un anno prima di acquisire i documenti e scoprire se qualcuno ha corrotto i politici colombiani per piazzare aerei da combattimento italiani di Filmeccanica Leonardo, oppure sarà che alla guida di Filmeccanica Leonardo, specializzata anche in armi, Non c'era più uno sconosciuto dirigente come Orsi che per di più veniva dato in profumo di leghista eh, e invece i vertici erano presidiati da un signore di nome Alessandro Profumo, altro che Profumo di Lega, profumava di PD, già noto per essere stato il numero uno di unicredite Montepaschi Siena e per aver dichiarato appunto il suo voto al PD. O forse a richiedere di procedere coi piedi di piombo è stato il fatto che nella vicenda è coinvolto D'Alema. Quanta cautela dunque quando c'è di mezzo la sinistra, scrive Maurizio Belpietro. A centropagina Marcello Veneziani su Massimo D'Alema. Che delusione, neanche dei nemici ci si può più fidare, scrive Veneziani. Lo Lo confesso, rimpiango baffino di ferro. Ho sempre visto D'Alema come una simpatica canaglia, odiato tanto dagli avversari quanto dai suoi compagni di partito per l'antipatia e per l'intelligenza politica. Guardarlo adesso, caduto in disgrazia, a inseguire 80 milioni di euro colombiani, è una delusione. Beh, insomma, 80 milioni non è che fanno schifo, eh? diciamo la verità, ci metti a posto i tuoi figlioli e anche i figli dei figlioli, se proprio vogliamo. In ogni caso, richiesta d'asilo respinta Siriano accoltella quattro bambini nel passeggino, Francia, E poi migranti, no dell'Italia e altri nove alla proposta europea, poi l'intesa in extremis. Infine Giuliano Amato spiega a Giorgia Meloni cosa deve fare, non toccare nulla e diventare come lui, scrive Claudio Antonelli commentando l'intervista di ieri a Giuliano Amato su Repubblica. A chiudere sulla prima pagina della verità Maddalena Loi, adesso niente scherzi sulla commissione Covid. Usano l'archiviazione del duo Conte-Speranza per dire che non c'è nulla da indagare. Falso, scrive la verità. Anche se sa già di muffa questa inchiesta prima di partire la commissione di inchiesta pure. Lasciamo ad ogni modo la verità, andiamo a vedere libero. Libero si occupa in primo piano del blocca Italia, anzi i blocca Italia, la Corte dei Conti che dice sul ponte non va bene perché ci guadagnano i privati, sul PNRR bisogna controllare eccetera eccetera. Ma Salvini risponde, nessuno si permetta di fermarci, vedremo che succederà. E ancora in primo piano su un Libero la foto di Concita De Gregorio che ha mollato Elish Line, prima la usannava, adesso la bastona, cosa di un interesse straordinario. A pagina ancora per i lavoratori del turismo arriva il bonus dell'estate, integrativi fino al 15% per tutta la stagione e piante dosi che firma il patto sui migranti. Mentre scrive Vittorio Feltri, il gay pride è solo un circo, lo pensano anche tanti omosessuali. Notizia curiosa, a fondo pagina, Tiglio Barbieri. Gli allevamenti riducono lo smog, la carne è inquinante, tutte bugie. A pagina 18 c'è il servizio di dettaglio. Sorpresa, gli allevamenti riducono l'inquinamento, produrre carne vuol dire essere nemici dell'ambiente, tutte bugie. Calcoli rifatti a Oxford, il bilancio fra l'anidride carbonica prodotta e quella sequestrata nella filiera è negativo, cioè... Gli allevamenti assorbono anidride carbonica CO2. Questo in prima pagina su Libero. A chiudere c'è l'appunto di Filippo Facci, intitolato oggi Verità nascoste. Italia arretrata, macismo, patriarcato. Ma se guardiamo poi i numeri, Austria e Finlandia hanno tre volte i femminicidi italiani. In paesi emancipati come Germania, Francia, Regno Unito ammazzano più donne che in Italia e nel nostro Nord Italia più che in meridione. Qui il discorso si fa scivoloso perché bisognerebbe considerare che il Nord Italia e Italia intera non non sono paesi separati, divisi. Comunque al di là di questo, in Marocco e Algeria dove una donna per legge eredita la metà di un uomo e dove è inferiore per motivi religiosi, I tassi sono ancora più bassi. In Brasile e Colombia, paesi violentissimi, i femminicidi sono pochissimi. Quindi le verità sono due. La prima è che più una realtà è evoluta e più gli omicidi tendono a equivalersi fra i sessi. La seconda è che l'Italia ha il tasso di omicidi di donne più basso della sua storia. Però ha un tasso di omicidi in famiglia, dove le donne sono uccise con maggior frequenza, che rimane costante. Ma femminicidio si può dire, familicidio no. La famiglia è il luogo in cui si passa più tempo, si coltivano vorticosità affettive, passioni, ma talvolta anche violenza. La donna è tipicamente esposta, ma c'è una violenza su figli o dei figli, sul genitore maschio e tra fratelli e sorelle, e la maggior parte degli infanticidi è fatta da donne ma nessuno conclude facci si intesterà una battaglia su figlicidi parricidi o fratricidi giocheremo ancora a maschi contro femmine attorno a un femminicidio che nasconde più verità di quante non ne mostri con ciò abbiamo visto anche la prima pagina di Libero diamo una scorsa velocissima pure alle prime pagine se ci arriviamo ma prima o poi ci arriviamo anche alle prime pagine dicevo di alcuni dei quotidiani locali per esempio su Brescia oggi schianto in moto contro l'utilitaria ma anche la filiera siderurgica bresciana mitica da valorizzare sul Corriere del Veneto adesso ci arriviamo un attimo soltanto c'è il caso di Verona, i poliziotti e l'inchiesta bis, calci e pugni ma gli agenti negano bisogna essere molto cauti quando si sparano sentenze subito all'inizio di un'inchiesta perché molto spesso i giornalisti sono latori di notizie che arrivano dagli inquirenti, cioè dalla parte dell'accusa del pubblico ministero e poi mano a mano le cose si riequilibrano, non sempre così non è detto che sia così per la vicenda dei poliziotti di Verona, però certamente emergeranno altri dettagli non così truci contro i poliziotti a occhio e croce detto questo, non mi pare che ci sia gran roba sui quotidiani locali, andiamo a questo punto a dare un'occhiata ad alcuni articoli (coughs) già estratti dai quotidiani di oggi. Intanto c'è da segnalare sul Corriere della Sera un articolone in cronaca lombarda sulla crisi della Lega in città di Milano, la città del ministro Salvini peraltro. I militanti sono rimasti 100, una emorragia di iscritti leghisti, le cause, risultati elettorali deludenti, zero congressi, fuga dei dirigenti. La Lega a Milano ha fatto i conti con AD di dirigenti storici come... Gianmarco Senna che è andato a fare il vice segretario di Forza Italia sostanzialmente, la crisi dei partiti passa anche dalle tessere, il PD prova a rivitalizzarsi e poi c'è un partito che in Lombardia è nato e che di rinnovamento, scrive il Corriere della Sera, fatica a sentir parlare, è la Lega che a Milano sta attraversando una crisi nera Non soltanto per l'assedio degli alleati, ma anche perché da gennaio a oggi dei 200 militanti leghisti, soltanto la metà, 100, hanno rinnovato la tessera. Ma siamo solo a inizio giugno, dice qualcuno da dentro. Eppure, fanno notare altri, chi voleva rinnovare ha già avuto sei mesi di tempo per farlo. Il crollo arriva dopo i risultati delle ultime regionali. Il partito in città ha ottenuto 26.300 erotti voti, 10.000 in meno rispetto alle consultazioni 2013. A tener lontani i militanti un partito che non fa un congresso provinciale da sette anni. La commissaria è Silvia Sardone, eurodeputata, consigliera comunale, che arriva da Forza Italia. Prima di lei c'era il braccio destro di Salvini. Stefano Bolognini, già assessore regionale, oggi nel gabinetto del ministro Valditara. Sarebbe troppo facile addossare le colpe ai commissari cittadini, dice un leghista che rimane anonimo. Il problema è che i militanti non vengono coinvolti, nessun ruolo politico né operativo, eccetera, eccetera. Eh, Intanto Massimiliano Bastoni, Max Bastoni è passato eh, nel comitato nord di Umberto Bossi e poi alla fine in Letizia Moratti, e per concludere, a marzo, fulminato sulla via di Arcore, Bastoni è entrato in Forza Italia. A ruota lo ha seguito Chiara Perazzi, ex consigliera del Municipio 5, e poi nel Municipio 9 il leghista Federico Rossi è andato in Italia viva, nel Municipio 2 il Carroccio ha perso un seggio in favore di Fratelli d'Italia, e il dirigente e consigliere regionale Gianmarco Senna è passato anche lui appunto a Forza Italia, così sul Corriere. Per quanto riguarda lo stesso Senna, c'è un'intervista oggi sul giornale, ex consigliere della Lega in Regione, candidato col terzo polo di Moratti e da pochi giorni è neo-vice segretario provinciale a Milano di Forza Italia. Doppia cifra in Europa e riprendiamo Milano, dice il Senna, che è diventato un fervente, un entusiasta forzitalista. Il benvenuto a bordo di Berlusconi, il terzo polo inaufragato per interessi personali, Bisogna sfrattare l'ideologia della sinistra, facciamo proposte, e meno slogan, dice il neoforzitalista. A proposito di Milano però, uno, un esperto di nuovi lavori è stato purtroppo per lui fermato e beccato dalla polizia. Un baby scafista è stato preso a San Siro, era in barca con 618 migranti, irregolari naturalmente, lui era tra i capi dell'equipaggio, appunto era un baby scafista perché è appena 19enne il ragazzo parrebbe quasi minorenne diciamo, perché l'età non è stata attribuita a fatica, in ogni caso il peschereccio era stracarico e 3.900 euro a testa per il viaggio Libia-Sicilia da parte dei 618 migranti. Questo diciannovenne, che era tra i capi degli scafisti, eh, è fuggito da Catania, è stato bloccato dalla mobile a Milano in via Zamagna. È stata stroncata una brillante carriera in un nuovo mestiere. Mentre andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua, che apre oggi su Termini Imerese, una storica fabbrica siciliana, finalmente il bando, attesa per il futuro del polo industriale più che una fabbrica e un conglomerato, ovviamente un polo industriale vero e proprio, a giorni verrà pubblicata la gara per la vendita dell'area e da istituzioni e sindacati, dopo tanti anni, filtra un cauto ottimismo sul rilancio di un sito essenziale per l'economia nazionale, scrive il quotidiano di Sicilia. In seconda pagina c'è la questione degli appalti, dell'autorità anticorruzione, ne abbiamo già vista prima, e poi pagina 4, la flat tax, l'agenzia delle entrate aperta ai suggerimenti per le partite IVA, imposta sostitutiva al 15%, da calcolare su una base imponibile non superiore a 40.000 euro, cioè il punto sulla flat tax all'italiana fatto dal quotidiano di Sicilia, ma lasciamo il quotidiano di Sicilia, uno sguardo lo diamo anche al sole 24 ore, che si occupa del decreto lavoro riscritto dal Senato, smart working e contratti a termine, bonus estivo per il lavoro notturno e straordinario del personale del turismo, insomma anche i rinnovi e non solo le proroghe dei contratti a termine saranno senza causali, fino a 12 mesi, sono state prorogate le norme sullo smart working ma solo per il settore privato, arriva un bonus estivo per lavoro notturno e straordinario del personale del turismo nel frattempo in Africa questa è una notizia curiosa interessante che dà il 24 ore in Africa c'è un piano, un mega piano per costruire 123 metropoli 123 grandi città in campo 150 miliardi di dollari anche la Cina è interessata all'Africa come tutti sanno l'Eurozona intanto scivola in recessione tecnica, c'è poco brillante la situazione economica, mentre il foglio di oggi incornicia la sua, la sua, il numero oggi in edicola con le aure impareggiabili parole di Mario Draghi, parole pronunciate il 7 giugno, l'altro ieri, del 2023 a Boston, al MIT, al Massachusetts Institute of Technology. Mario Draghi ha letteralmente detto quanto segue «La nostra libertà è la vittoria ucraina». E il foglio reputa queste parole di capitale importanza, tanto da metterle al posto della prima pagina a incorniciare tutto il giornale di oggi. La brutale invasione russa dell'Ucraina non era un atto di follia imprevedibile, ha detto Mario Draghi, ma un passo premeditato di Putin e un colpo intenzionale per l'Unione Europea. I valori esistenziali dell'Unione Europea sono la pace, la libertà, il rispetto della sovranità democratica ed è per questo che non c'è alternativa per gli Stati Uniti, l'Europa e i loro alleati se non garantire che l'Ucraina vinca questa guerra. Accettare una vittoria russa o un pareggio confuso indebolirebbe fatalmente altri stati confinanti e manderebbe un messaggio agli autocrati che l'Unione Europea è pronta a scendere a compromessi su ciò che rappresenta, su ciò che è, segnalerebbe inoltre ai nostri partner orientali che il nostro impegno per la loro libertà e indipendenza, un pilastro della nostra politica estera, non è poi così incrollabile. Vincere questa guerra per l'Europa, quindi l'Europa è in guerra sostanzialmente, vincere questa guerra per l'Europa, ha detto Mario Draghi, significa avere una pace stabile e oggi questa prospettiva pare difficile. L'invasione della Russia fa parte di una strategia delirante a lungo termine del presidente Putin recuperare l'influenza passata dell'Unione Sovietica e l'esistenza del suo governo è ora intimamente legata al suo successo ci vorrebbe un cambiamento politico interno a Mosca perché la Russia abbandoni i suoi obiettivi ma non vi è alcun segno che un tale cambiamento si verificherà insomma siamo in guerra dice Mario Draghi e il foglio capitalizza le sue parole al massimo grado. Mentre due pagine interessanti ve le segnalo su Repubblica Regole per l'intelligenza artificiale è Londra a chiedere un'autorità di controllo in Gran Bretagna appunto che abbia sede a Londra. A Washington il premier britannico Sue Nack ha incontrato Rimban Biden, il presidente degli Stati Uniti e ha annunciato che la capitale inglese ospiterà in autunno un vertice su questo tema ma L'obiettivo è un altro, il Premier sogna uh, di costruire una sorta di CERN dell'intelligenza artificiale, ma Stati Uniti e Unione Europea hanno dubbi su questa questione e poi a Bologna Repubblica organizza una discussione, un dibattito. Mentre vi segnalo, a proposito di Draghi, un bel pezzo di Tino Oldani, quest'oggi su Italia Oggi il pezzo è dedicato a Draghi, appunto, che propone di ridisegnare. Siamo alla torre di controllo, la rubrica di Oldani, a pagina 8 di Italia Oggi. Draghi propone di ridisegnare l'Europa e portare l'Ucraina nell'Unione Europea e nell'Alleanza Atlantica. Ma Scholz e Macron non ne sembrano affatto convinti. Per Mario Draghi, la Russia di Putin, come abbiamo visto prima le sue parole, va sconfitta oppure sarà la fine dell'Europa. Però. La Germania e la Francia non sembrano del tutto convinte di questa posizione, poi se abbiamo tempo, ma credo di no, ci torniamo sopra, intanto vi segnalo anche la prima pagina di Italia Oggi, con in dettaglio a pagina 24 tutte le novità del decreto lavoro, smart working, ha prorogato fino al 31 dicembre per il settore privato, ovviamente, per soggetti fragili e genitori con figli under 14, per i dipendenti pubblici si sta cercando una soluzione. Intanto i giornali italiani, la diffusione dei giornali ad aprile viene pubblicata in prima pagina su Italia oggi, i giornali italiani mediamente perdono ancora una quantità di copie. Pensate, Repubblica ha perso un altro 14, meno 14% di copie, il Giornale ha perso il 12%, Avvenire meno 11%, la Stampa meno 10%, anche La Verità ha perso un bel 10% di copie, il Quotidiano Nazionale meno 8%. Per farla corta, solo Libero guadagna il 12% di copie, il Fatto più 3%, tutti gli altri in negativo. Dritto rovescio il corsivo di prima pagina di Italia Oggi. Il direttore Magnaschi si occupa di Schlein, che fin da prima di essere eletta segretaria del PD aveva intenzione di eliminare Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Dovendo attendere la fine della legislatura regionale per farlo fuori ha incominciato impallinando il figlio di De Luca, Piero, che era un apprezzato vice capogruppo PD alla Camera. Se l'è presa con un cognome, dice a uno Dice un esponente del PD a Repubblica. Eh, Del resto, eh, chiedo scusa, non a Repubblica, a Italia Oggi, che fa oggi un'inchiesta, pagina 6, sul PD. Del resto è noto che Schlein e De Luca Senior sono fatti per non capirsi. Schlein si esprime in modo contorto e sofferto. E eh, Italia Oggi ne propone un brano della sintassi di L. Schlein. Voglio, diciamo, un partito che investa e costruisca, diciamo dei cicli positivi della circolarità uscendo dal modello lineare ha detto Ellie Schlein. De Luca Senior invece sa parlare alla gente usa la tv come neanche Pippo Baudo e al partito democratico dà proprio fastidio che ci sia un suo leader che sia capace di farsi capire dal suo popolo nelle ultime elezioni un gruppo di professorini dispettici, napoletani voleva già farlo fuori tramando dentro il PD per fortuna non ci sono riusciti, De Luca ha preso il 69% e rotti per cento dei voti. Adesso nell'operazione Taffazzi si cimenta Elish scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi, mi segnalo anche un bel pezzo di Filippo Merli, pagina 2, i russi investono ancora in Italia e hanno comprato un hotel Veneto del 1933. A Santa Croce del Lago, in provincia di Belluno, lo hanno fatto per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in vista delle Olimpiadi Invernali. Un un hotel che si chiama Il Bolognese, nel pieno delle Dolomiti sostanzialmente in provincia di Belluno <ride> il bolognese era famoso perché era gestito da tre generazioni da bolognesi che facevano le lasagne in, pieno, in piene montagne bellunesi se lo sono comprati i russi che cretini non sono Dice scrive Filippo Merli a pagina 2 di Italia Oggi mentre non serve inventare nuovi reati c'è un bel articolo su questo punto di Domenico Cacopardo pagina 4 di Italia Oggi basta invece utilizzare con determinazione le fattispecie di reato che già esistono perché il vezzo diciamo, non cambia mai si inaspriscono le pene basti pensare appunto alle gride manzoniane no, del periodo della dominazione spagnola per cui c'era un problema sociale c'erano i bravi, facciamo le gride ma i bravi continuavano a esistere la criminalità continuava a imperversare solo che avevi fatto 100.000 leggi in più in dieci anni, inutili solo buone per gli azzeccagarbugli che difendono i potenti e i prepotenti oltretutto comunque non serve inventare nuovi reati buonismo e rilassatezza alimentano la delinquenza se pensiamo a Verona ai poliziotti torturatori vi pongo una semplice e stupida domanda scrive Cacopardo visto che c'erano le intercettazioni da quanto andava avanti la situazione da quanto i capi della questura hanno permesso che i deviati fra virgolette tutto da provare continuassero a deviare E poi la certezza della pena è stata inquinata fin qui dal perdonismo, figlio illegittimo di una cattolica indulgenza che va bene nelle sagrestie, tanto bene da far assolvere in diritto canonico di certo in passato i preti predatori, ma non nei commissariati. Di fronte all'inefficienza dell'autorità giudiziaria e dei vari troppi corpi di polizia, non potendo toccare queste categorie, si preferisce rispondere alla richiesta della pubblica opinione inventandosi nuovi reati, il che non risolve alcun problema. Lo sposta semplicemente. La riflessione di Cacopardo è cristallina a pagina 4 di Italia Oggi. Mentre vi segnalo ancora, ieri, sul numero di ieri, un altro bel pezzo di Domenico Cacopardo che si occupava del PD di la Elislein, Elislein sempre in agitazione, sul ruolo della Corte dei Conti non si è nemmeno accorta, la segretaria del PD, che questa norma fu approvata proprio dal PD in epoca governo Draghi. In otto mesi il centrodestra no, non è riuscito però ad aggiornare il PNRR. Dopo otto mesi di governo il centrodestra non ha ancora prodotto un documento argomentato e coerente che indichi... Un elenco finale e convincente sul quale rimodulare tutta la grande operazione storica del PNRR. Bandiera al vento, invece, Ellis Line è pronta a cogliere ogni occasione, anche la più assurda, dando alla direzione del PD un andamento schizofrenico. È capace di aggredire Giorgia Meloni e il suo governo per decisioni che invece ripropongono scelte già fatte in passato dal PD. C'è poi anche il tema della missione del Cardinale Zuppi in Ucraina, mai momento fu più sbagliato, argomenta Cacopardo, si sono aspettati 16 mesi per compiere un passo ufficiale verso la mediazione vaticana, dimenticando che non c'è mediazione possibile tra l'aggressore e la vittima. Diego Gabutti ricorda anche lui molto efficacemente Alberto Pasolini Zanelli, grande firma del giornale da Washington, cronista attento di una parentesi felice nella storia che fu terribile del Novecento. Il ricordo di questo storico inviato del giornale di Montanelli negli Stati Uniti a pagina 12 di Italia Oggi di stamani. Mentre sempre da Italia Oggi, vi segnalo anche il pezzo di Gianni Macheda, siamo a pagina 6, L'Italia è quel paese dove, se guadagni 100, in realtà te ne danno solo 50. No, non ti mangia bene se te ne danno solo 50, va aggiunto a quel che argomenta Macheda. Papà, mi spieghi l'Italia? Certo, cara, vieni qui. Allora, l'Italia è quel paese dove tu guadagni 100, ma in realtà te ne danno solo 50. E gli altri? Gli altri, se li tiene lo Stato, per farci tante cose utili a tutti, ne ne basterebbero 25, ma fin tanto che non capisce come farseli bastare, continua a prendertene 50. «E poi?» chiede la bambina. «E poi, spiega papà Gianni, l'Italia è quel paese che ha tante cose belle, palazzi, musei, dipinti, resti di antiche civiltà, ma pochi riescono a vederli». «E perché?» domanda la bambina. «I proprietari sono gelosi? Hanno paura che si rovinino?» No, spiega il papà, diciamo che a volte il proprietario, che poi quasi sempre è lo Stato, non sa neanche di averle queste cose belle e quando sa di averle spesso non sa curarle o pretende che tu le vada a visitare nei giorni in cui lavori e viceversa non ti fa entrare nei giorni di festa o ancora te le fa pagare talmente tanto che ti passa la voglia di vederle. E poi l'Italia è quel paese dove pochi sanno l'inglese. Ma come, dice la bambina, noi a scuola l'inglese lo studiamo. «Certo, ma non è sempre stato così», risponde il papà. «Diciamo che mentre in Italia tanti studiosi, professoroni, si riunivano per decidere se fosse meglio fare più ore di latino o di greco, o se lo studio della storia dovesse arrivare alla prima o alla seconda guerra mondiale, in paesi come l'Olanda decidevano che per prima cosa tutti i ragazzi dovevano conoscere due lingue, la propria e l'inglese, e poi tutto il resto. Diciamo che abbiamo perso un po' di tempo». Ti ho già detto abbastanza, mi pare, conclude il papà. L'Italia, in fondo, è questo, un bel posto dove però le persone dovrebbero impegnarsi di più, pensando al futuro di bambini come te, concentrarsi sulle cose importanti che restano. A proposito, come ti stanno le nuove Nike che ti ho comprato ieri? Così su Italia oggi il papà Gianni alla sua bambina. Mentre vi segnalo due articoli molto belli del nostro Antonino Danna usciti ieri. La libertà più grande che abbiamo perso è quella di annoiarsi, colloquiare con se stessi, leggere un libro, una rivista, Tex. Una rievocazione del 1998, quando il nostro Antonino fece la maturità e la racconterà ad altri ragazzi della scuola presso presso la quale è stato è stato invitato a spiegare cos'era il 1998 e la maturità del 1998. Molto bello il pezzo che compariva a pagina 10 ieri di Italia Oggi, ma su ItaliaOggi.it potete rileggervelo così come potete rileggervi anche un altro articolo mh, del nostro Antonino Danna, mh, che mh, è stato pubblicato sempre nel numero di ieri. Intanto però su Italia Oggi, eh, su Italia Oggi, anche questo, anche questo è stato, eh, risale a ieri giovedì c'è un bel pezzo, ve lo cito rapidamente lo ritrovate sul sito di Italia Oggi all'edicola eh, di Dino Panigra sulla L'Italia o Ita Airways che dir si voglia è morta di consunzione bisognerà accendere un cero alla tedesca Lufthansa se se la prende un buco enorme è stato per tutti noi e per le nostre tasche all'Italia Deo grazie alla Lufthansa che se la prende C'è poi Max del Papa, uno straordinario collega che per fortuna parla anche qui con noi a Radio Libertà, spesso intervistato da Pierluigi Pellegrin, uno straordinario collega le cui invettive, diciamo che è un un genere a parte questo, ma lui eccelle più di Savonarola, nelle invettive è straordinario ed è ineguagliabile. L'altro giorno sui festeggiamenti per la vittoria del Napoli dello Scudetto è stato impareggiabile qui su questa radio con Pierluigi Pellegrin, e eh, Max del Papa ha scritto sempre ieri un bellissimo pezzo su Italia oggi su Vasco Rossi e tutti questi cari cantanti imborghesiti vi è andata di lusso, accontentatevi e non tiratevela da santi immacolati, verginelli, pure martiri. Giuro che non li sopporto più, i cantanti miliardari prima con la lira in overdose, non è un termine scelto a caso, di qualunquismo Quelli che dicono, voi politici mi fate schifo, non si salva nessuno, signora mia. Un discorso da ringhiera, da portineria o da parrucchieria, lo ha fatto anche il Vasco Rossi. Da qui parte la straordinaria invettiva di Max del Papa. Ma eh, lasciamo, Mm, scusate, adesso ci fermiamo un attimo, Mm, no, non ci fermiamo un attimo per niente, ritorno subito, velocemente sugli altri articoli che vi segnalo molto rapidamente oggi ne abbiamo selezionati alcuni da avvenire per esempio c'è da segnalare un pezzo di politica interna, pagina 9, laddove si riportano le opinioni e gli intenti della ministra per le riforme Elisabetta Alberti Casellati, vien dal mare si è aggiunto con simpatia la quale ministra avvisa che siamo pronti ad andare da soli che è una frase che ha sempre il suo effetto anche se non conduce da nessuna parte. La ministra indica le priorità della maggioranza, prima un modello di forma di governo e poi una legge elettorale. Chi ci sta ci stia, siamo pronti ad andare da soli. Cosa vuol dire? Niente, però suona abbastanza bene. Nel frattempo, su Avvenire, i prestiti personali continuano ad essere a tassi molto elevati, se te vai a chiedere un prestito paghi interessi notevolissimi, ma gli italiani non ci rinunciano, si indebitano, beati loro, bel conto, l'importo medio è di 10.000 euro di prestiti, esigenze di liquidità, acquisto di auto usate, che costano come il fuoco tra l'altro, e consolidamento dei debiti sono le motivazioni principali. Per gli ultra 54 anni, e questo è un dato triste purtroppo, ci si indebita anche per le spese mediche. La sanità è un'eccellenza, vero? Dappertutto in Italia. Mentre sulla cronaca lombarda e milanese del quotidiano avvenire c'è un altro dato preoccupante, gli adolescenti incubo malattie mentali. A occhio e croce, vedendo quello che c'è in giro, questo qui è un dato vero, cioè di adolescenti di cui vedendoli per strada sospetti la malattia mentale ce n'è secondo me una quantità enorme comunque al di là di questo a rischio sono due giovanissimi su dieci eh, ha preso il via un progetto Upgrade si chiama che offre nuovi stimoli ai ragazzi che vivono gravi crisi psicologiche l'iniziativa realizzata da Sole Terre, Fondazione Guzzetti, Università Cattolica San Matteo di Pavia, l'ospedale coinvolgerà 5.000 giovani Dell'area metropolitana di Milano. Una roba interessante invece è Parolario, la rassegna comasca di libri, parole, eccetera, eccetera, arte, letteratura e scienza, con Plinio il Vecchio tra clima e intelligenza artificiale. Il tradizionale festival giunto alla ventitreesima edizione a Como, vedrà tra gli ospiti di quest'anno la virologa Capua, lo storico Cardini, il meteorologo Mercalli. Nei loro interventi si ispireranno alla naturalis storia di. Plinio il Vecchio, giusto appunto, mentre Piantedosi, intervistato dal Corriere della Sera, dice abbiamo rifiutato i soldi, l'Italia non diventerà un centro di raccolta per i migranti, è passata la nostra linea con noi anche gli stati del nord, vedremo. E sempre sul Corriere della Sera, in pagina di politica, l'ira della Lega contro il ministro Tajani, vice segretario di Forza Italia, di uno dei capi del partito di Berlusconi. Cosa ha fatto Tajani? Ha detto stop all'asse con Salvini nell'Unione Europea. Perché ha detto Tajani, il partito popolare europeo non si può alleare col gruppo di identità e democrazia, che è quello che ingloba anche l'estrema destra tedesca AFD e il partito della Le Pen in Francia, ed è il gruppo della Lega. La Lega risponde, voi invece state con i socialisti, vergognatevi italiani e compagnia. E poi alla Mezia c'è il procuratore Gratteri, l'indagine del processo Rinascita Scott, maxi processo sull'Andrangheta, chieste condanne per 4.000 anni, ma della cosa sembra che non interessi niente a nessuno perché finisce a pagina 18 del Corriere della Sera, così. Gli imputati sono 322, sarebbe un maxi processo, ma... È una max, c'è una maxi indifferenza diciamo così, sul maxi processo, sotto accusa colletti bianchi, imprenditori, politici come l'ex senatore Pittelli, ma francamente della cosa sembra che non interessi niente a nessuno. Mentre Bruno Vespa è molto umano, chiede 100 euro nella sua splendida masseria di Manduria dove produce anche dello squisito eccellenterrimo vino, chiede 100 euro per cenare con i ministri di Giorgia Meloni Eh, mi sa che sono le 8.30 che dobbiamo fermarci anche se avevamo tante altre cose gustose di cui parlare, una roba gustosa è certamente la terza giovinezza della Vismara che produce salumi, celeberrimi, casate novo lecco, una storia industriale lunga, 125 anni ma con questo ci fermiamo un attimo e poi cambiamo argomento e parliamo con Nicolai Lilin
0: tra pochissimo.
2: Aumenta la pressione atmosferica sul nostro paese garantendo un più diffuso soleggiamento, anche se qualche disturbo nel corso della giornata potrebbe comunque verificarsi. Al mattino tutto sole da nord a sud con cieli sereni o poco nuvolosi, rari addensamenti sui rilievi specie occidentali. Nel pomeriggio tenderà ad accendersi l'instabilità con rischio di rovesci in particolare sulle aree alpine occidentali, sul triveneto orientale e sul medio-basso versante adriatico. Poche variazioni sui restanti settori, temperature attese in aumento. Per ora è tutto da dove Il fa la differenza? Dettagli maggiori come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
3: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convincereci.
0: Movitae. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure. E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Ed eccoci qua, e allora come vi dicevo prima, nel corso della nostra rassegna stampa, questa mattina abbiamo il piacere di tornare a parlare con Nikolai Lelin, scrittore russo di origini siberiane, nato in quella che oggi è la Repubblica Moldava, in Transnistria, all'epoca parte dell'Unione Sovietica, ha scritto Educazione Siberiana che tutti conoscono, ha pubblicato tre libri da ultimo sulla vicenda Russia-Ucraina, Putin l'ultimo zar, Ucraina la vera storia, e adesso è uscito con un altro libro che credo sarà disponibile in tutte le librerie anche tra poco, ma già potete prenotare e vedere su internet online. La guerra e l'odio si intitola il tuo ultimo libro. Intanto buongiorno e grazie a Nicolai Lillin. Buongiorno, buongiorno. Nicolai.
4: grazie a voi.
1: La guerra e l'odio, edito da PM, le radici profonde del conflitto tra Russia e Ucraina. Se sei d'accordo, Nicola, io partirei da qui perché io non l'ho ancora, il libro non l'ho ancora letto, dico la verità, però leggendo la controcopertina, ehm, tu ti focalizzi su un aspetto, l'odio, e qui potremmo parlare due ore di fila, credo, perché analizzare e capire le ragioni di un odio che portano alla guerra. E a questa guerra ci, ci comporterebbe, credo, una riflessione lunghissima, no? Però tra le tante cose che tu affronti in questo libro, no? giustamente tu premetti che su questa guerra in Ucraina si è scritto e detto di tutto. Anche stamattina si scrive di tutto, no? Si scrive che i russi stanno sparando su coloro che portano i soccorsi alle persone fuggite dall'alluvione per il crollo della diga, no? Tanto per dire, eh, se ne dicono tante, se ne dicono di tutti i colori, si può dire, però tra varie analisi geopolitiche e strumentalizzazioni mediatiche poi c'è la realtà, la guerra, che nasce appunto da questo sentimento fondamentale che è l'odio. Sull'odio io ti chiedo una puntualizzazione, ma tra le cose che mi hanno colpito, devo dire la verità, c'è un episodio eh, storico che riguarda l'impero austro-ungarico e la popolazione russofona della Galizia che ha a che fare con la nascita forse del primo campo di concentramento in Europa nella storia del Novecento quello di Talerov in cui morirono decine di migliaia di persone tu lo citi nel tuo libro e questa cosa mi ha molto incuriosito poi sono andato a cercare un po' la storia relativa a questo campo di concentramento e ho fatto scoperte che invito anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici a fare per conto loro però ti chiedo perché tu citi questo episodio particolare e a che cosa serve nel tuo libro? Ricordare questo episodio del campo di concentramento di Thalero.
4: Sì, noi um, grande parte della, dell'Occidente, dell'Europa occidentale, è abituata a studiare la storia attraverso, soprattutto attraverso il prisma della recente eh, storiografia anglosassone. Noi siamo in grande linea un um, un Hub, se si può dire così, eh, anglosassone, e quindi è normale che soprattutto dopo la vittoria nella seconda guerra mondiale, tutti i paesi che sono rimasti sotto il controllo eh, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, eh, hanno avuto questa educazione dove la storia le veniva proposta, ovviamente nell'interesse di chi ha vinto. In questo non c'è niente di strano, così fatto l'uomo e così è eh, successo spesso nella storia umana chi vince racconta la sua parte della storia oggi noi ci troviamo in una situazione abbastanza complicata non riusciamo a capire perché in Ucraina avvengono certe situazioni e quindi io ho provato a scavare e a raccontare queste situazioni eh, cercando di essere obiettivo e per essere obiettivo in una situazione come ehm, quella occidentale europea basta semplicemente aprire lo sguardo su quella parte della storia che eh, qua non si racconta, ovvero sulla parte della storia della popolazione russa, rutena, delle popolazioni della Galizia. E Ovviamente quando noi raccontiamo la loro storia, eh, chi si occupa di eh, quella tematica non può non passare eh, attorno alla... A questa gigantesca tragedia di due campi di concentramento, erano eh, due, Talergov e Teresin. Eh, sono i primi campi di sterminio eh, della storia sul territorio ehm, dell'Europa. Eh, e quindi, mh, per i russi, per la popolazione rutena, quello era il primo segno vero. Ehm, della, di una visione uh, di loro stessi uh, come nemici e come subumani uh, da, pa- da parte di alcuni poteri occidentali da lì è iniziato uh, il processo anche di spaccatura all'interno uh, delle, uh, di quelle ri- regioni che oggi vediamo uh, comporre l'Ucraina che sono ancora oggi nella guerra però questi campi di concentramento è importante sapere è importante conoscere la loro storia proprio perché da lì iniziano i, ehm, le, i, le relazioni più aspre diciamo tra, tra varie popolazioni perché insomma tu...
1: ci sono radici storiche profonde tu dici per questi... sicuramente
4: qualsiasi, qualsiasi processo umano Uh, qualsiasi processo geopolitico, qualsiasi uh, processo culturale ha sempre le sue radici profonde, uh, noi non possiamo negare questa cosa e anzi dobbiamo fare attenzione a chi dice il contrario perché quando ci raccontano che uh, una persona si sveglia di mattina e decide di invadere pa- un paese così per gioco oppure succede un crollo economico Ma sì, noi non sappiamo niente, è avvenuto. Oppure scoppia, non so, una una pandemia, eh, ma è successo così, senza previsto. Tutto ha le proprie radici, tutto ha il perché, i propri perché, e bisogna con calma, con tranquillità, serenità studiare questi fenomeni.
1: E questo varrebbe anche per la vicenda Kosovo, che improvvisamente, secondo qualcuno, si è riaccesa adesso. Non è questione di improvvisamente, no? C'è tutta non una è, storia... Non c'è eh. niente
4: di improvviso. Adesso, <ride> uh. in questo momento, cosa sta accadendo? Eh, diciamo, l'asse anglosassone sta perdendo il proprio modello di controllo che loro avevano su alcune regioni del mondo. Non sta perdendo... eh, il controllo perché c'è un'altra forza che vuole portare via dal loro controllo quei territori ehm, e quei sistemi politici ma semplicemente perché il mondo sta cambiando il mondo sta andando verso un nuovo modello economico un nuovo modello delle relazioni quello che noi chiamiamo modello multipolare dove non c'è un unico sceriffo che deve governare tutto il mondo mentre la società anglosassone che è rimasta molto legata alle proprie eh, radici coloniali alle proprie radici se vogliamo anche usare francisismo filibustiere perché qua parliamo di persone che provengono dai pirati L- loro eh, la pirateria hanno eh, nella loro mente e la utilizzano in nelle relazioni, nel business, nel, negli affari, in tutto. E loro ovviamente stanno capendo che questo cambiamento che
1: la pirateria, mondo, la pirateria non è proprio il fair play. Eh. Sì, eh. Non è proprio, non è proprio la, l'emblema del fair play, perché l'altra, l'altra caratteristica degli no? anglosassoni è il richiamo alla lealtà, al fair play, giusto appunto. Ma
4: beh, la lealtà a modo loro. Quando si tratta delle loro comunità, sì, sono leali, però della lealtà, ad esempio io quando parliamo di pirateria, io sempre invito i miei ascoltatori di fare attenzione a come sono finiti tutti i farabutti che per conto degli anglosassoni hanno tradito gli interessi dei propri paesi o hanno causato qualcosa, qualche danno nei propri paesi. Guardate la storia di Beresovsky, una persona interessantissima, una persona tra l'altro che è quasi diventato presidente della Russia. Lui è stato quello che ha buttato fuori dal potere Yeltsin, ha causato due crisi economici di gravità enorme, ha organizzato la prima e anche la seconda guerra in Cecenia, cioè è stato lui a creare il terrorismo ceceno e finanziarlo, e per conto di anglosassoni, cioè tutto questo lui faceva per l'interesse degli anglosassoni, perché credevo che a lui loro daranno il posto di un loro rappresentante gestore della Russia alla fine ha perso e quando scappato in Inghilterra con i suoi soldi pensava che lui lì vivrà una vita felice invece è stato impiccato e i suoi soldi, guarda caso sono rimasti alle banche i suoi eredi non sono riusciti a Percepire neanche un centesimo dei suoi soldi, sono rimasti alle banche inglesi, quindi quando io parlo di periteria io intendo questo.
1: No, no, è molto suggestiva la tua chiave di lettura, devo dire, e poi uno può concordare, non concordare, ci sarà chi tra chi, tra chi ci ascolta concorda, chi no, questo è, no, è naturale, però la chiave certo. di lettura è molto interessante. Allora, mh, ti faccio una domanda ancora preliminare, nel frattempo per chi non lo sapesse ricordo che Nicolai ha un canale YouTube dove eh, produce una notevole quantità di video sui fatti della cronaca quotidiana no? e di commento e di approfondimento su tutto quello che sta accadendo, in particolare con riferimento alla vicenda russo-ucraina, ma non solo, quindi... Su tantissime vicende di attualità devo dire che il tuo canale video offre molti spunti di riflessione e poi magari ci par- ne parleremo di alcuni degli ultimi eh, argomenti che hai trattato. Però volevo chiederti, visto che abbiamo parlato del tuo ultimo libro appunto, ehm, qual è la chiave interpretativa che proponi in questo libro se vogliamo sintetizzarlo al massimo?
4: Ma Io in questo libro cerco eh, di ripercorrere eh, in maniera totalmente obiettiva, quindi io non, non voglio... Uh, far emergere le colpe di nessuno, semplicemente cerco di raccontare quali sono stati gli eventi che hanno portato alla frattura tra due poli importanti che oggi rappresentano l'Ucraina attuale: ovvero il polo occidentale, che è un se vogliamo conglomerato tra tre regioni ucraine che uh, la uh, uh, Galizia la regione dove stanno i rumeni e Bucovina dove si trovano una parte di Ungherese quindi questa regione è in frattura con ciò che si chiama Malorossia che che è abitata in gran parte da russofoni quindi i malorossi si sentono i russi e gli altri si sentono occidentali, non c'è nessuna colpa, è un processo storico che io sto spiegando nel mio libro, sto cercando di far capire come è avvenuta questa spaccatura, se c'è una spaccatura non è un problema, perché ci sono i metodi e i mezzi, eh, civili per gestire Eh, simile situazioni e questo è un
1: punto importante perché tra l'altro tu hai scritto, è uscito l'altro giorno su Libero un articolo dedicato a uno dei possibili mezzi per comporre la situazione in maniera razionale logica, pragmatica non alla Mario Draghi, mi verrebbe da dire, perché tu avrai letto senz'altro le parole di pronunciate sì. di Draghi l'altro giorno a Boston, no? al Massachusetts Institute of Technology. Eh. Lui ha detto sostanzialmente l'Europa è in guerra e questa guerra la deve vincere contro la Russia. Punto. No? Questa non mi sembra la migliore maniera per andare a una soluzione. Molto francese.
4: degradante.
1: Mm, eh. Quindi invece al contrario tu dici c'è la possibilità di tener conto di elementi di fatto storici che si sono accumulati che hanno prodotto la situazione e anche elementi di fatto che bisogna considerare se si vogliono fare le cose in pratica perché non puoi essere astratto se sei astratto vai a finire che non esci più da questo labirinto no? esatto. Allora una delle possibili proposte l'ha fatta anche l'Indonesia nel corso di una riunione dei paesi asiatici non è la sola tra l'altro coinvolgendo anche l'ONU cioè coinvolgendo le Nazioni Unite, facendo fare referendum, riconoscendo quelle specificità storiche, geopolitiche e se vogliamo anche etniche o di appartenenza etnico-religiosa, culturale e politica. Tu Dicevi prima c'è un'Ucraina russa e c'è un'Ucraina che si sente occidentale. È un dato di fatto, non è un giudizio di valore. Allora a quel punto tu la realtà la devi riconoscere e farla gestire anche magari da organismi sovranazionali che garantiscano. no? In fondo esatto. Israele è nato così.
4: Sì, la proposta uh, indonesiana, a mio avviso, è quella um, diciamo, più razionale e anche più di buon senso. Proprio per questo motivo è stata rifiutata subito da tutti. Eh, perché in questa guerra purtroppo uh, non c'è nessuno che mh, fino in fondo um, è puro d'animo. Tutti alla fine... eh, dalla questa guerra eh, traggono i propri vantaggi e per questo motivo il ministro della difesa indonesiano non è stato ascoltato ma la sua proposta rimane quella eh, più sensata ovvero lui dice è molto facile abbiamo un meccanismo che si chiama l'ONU l'ONU ha i caschi blu che tra l'altro sono stati già utilizzati c'è già esperienza di questi... Uh, di questo utilizzo di questi mezzi si allontanano dalla linea di um, dalla prima linea i riparti operativi di entrambi i eserciti di 15 km, si crea una zona neutrale in questa zona neutrale facciamo entrare i militari dell'ONU fine così viene organizzato il cessate fuoco dopo si organizzano sempre con la partecipazione dei rappresentanti dell'ONU, i referendum, per far capire chi vuole rimanere con la Russia e chi vuole ecco, rimanere con la Russia.
1: a quel punto, Nicolai, non sarebbero più referendum eh, che sarebbero accusati di parzialità filorussiana. Esatto, si, l'ONU. Tratterebbe,
4: sì, si tratterebbe di referendum ai quali possono partecipare, anzi devono partecipare i eh, rappresentanti dell'ONU. E da lì si vede chiaramente chi vuole rimanere con la Russia, e chi vuole rimanere con l'Ucraina, ma allo stesso tempo comunque è molto importante, anche se eh, la gran parte dei cittadini ucraini vorrà rimanere con l'Ucraina, è molto importante assicurare che in Ucraina eh, viene seguita eh, la Costituzione. Perché il problema di oggi è che siamo usciti fuori eh, in Ucraina e anche abbastanza pesantemente, dal 2014 in poi, eh, il governo di Kiev si comporta in maniera tale come se questa istruzione fosse non esiste, eh, non esistesse. E quindi la proposta di di Ministro della Difesa indonesiano si basa proprio su questi eh, concetti. Eh, molto semplici ma molto efficaci solo che per metterli in pratica ripeto, mm. serve buon senso e eh, purtroppo le parti coinvolti per adesso non sono interessate di applicare l'uso. ecco.
1: tu infatti scrivi nell'articolo che né la parte russa né la parte ucraina sono disposte ad accettare non vogliono certo, la capitolazione sono... del nemico
4: i russi hanno capito una cosa i russi hanno capito innanzitutto che l'occidente è il nemico quindi la gran parte dei russi si sono uniti attorno a Putin, per Putin questo, per il potere di Putin questo è molto utile perché lui non ha mai avuto così tanto consenso come ha adesso e quindi lui con cavolo che lascia adesso questa guerra così in 448, per lui è anche una grande soluzione dei suoi, come dire, de- della sua situazione interna nel paese. E dall'altro canto abbiamo il regime di Zelensky che è totalmente un regime fantoccio che vive solo e unicamente grazie agli Stati Uniti d'America, cioè l'Ucraina senza sostegno dell'Occidente e degli Stati Uniti d'America sarebbe già finita ancora a fine di maggio del 2022, loro non hanno i soldi per pagare i loro funzionari statali, non hanno soldi per mandare avanti l'economia del paese, figuriamoci la guerra avrebbero perso, i russi in effetti io sempre dico che i russi hanno già vinto questa guerra, l'hanno vinto tra tra aprile e maggio del 2022 dopo quel periodo i russi hanno cominciato a combattere con l'Occidente collettivo con la Nato e con tutte le rappresentanze quindi il regime eh, di Zelensky non ha nessun interesse di risolvere questo problema perché per lui sarebbe la fine lui viene mandato subito a casa adesso lui ha dichiarato ad esempio che le elezioni che dovevano uh, svolgersi uh, quest'anno devono essere rimandati, cioè lui sta rimandando uh, le, uh, le elezioni, questo significa che persona che sta al potere ha paura della voce del popolo, quindi per ora nessuno di quelli che sono impegnati in questa guerra sono interessati ad usare dei meccanismi basati su buonsenso, ognuno ancora perseguita mm. i propri interessi.
1: E in tutto questo, Nicolai, l'Unione Europea
4: non esiste politicamente? L'Unione esiste, Europea è un, è un meccanismo totalmente eh, con, controllato dagli interessi statunitensi, soprattutto dall'oligarcato degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Infatti la Gran Bretagna è uscita fuori dall'Europa proprio per, proprio per eh, riuscire a manipolare meglio quello che è rimasto, cioè il meccanismo ehm, dell'Unione Europea. È un, è un meccanismo fantoccio, guarda, io eh, sono molto presente nel Medio Oriente perché ho la casa lì, vivo in uno dei paesi medio orientali, conosco molto bene la cultura araba, ho tanti amici che lavorano anche mh, nella diplomazia, eh, persone molto importanti con quali spesso parlo, eh, si scambio le opinioni quando io parlo dell'Unione Europea con gli Arabi loro ridono (ride) cioè far ridere un Arabo così in faccia è molto complicato perché loro sono eh, Arabi hanno una struttura eh, comportamentale molto diversa dalla nostra, loro sono molto diplomatici però non riescono a trattenere le risate quando io parlo chi abbiamo mandato in Golfo Persico cioè eh, Luigi Di Maio si mettono così sulla testa.
2: Maschallah, <ride> no, cioè,
4: maschallah, dicono. Ehm, questa è la, la realtà dei fatti. L'Unione Europea è questo. L'Unione Europea ormai non viene presa sul serio da nessuno. Le sanzioni europee, guardate.
1: Ecco, cioè, un, altro, un altro tema sul quale tu hai fatto una puntualizzazione in uno dei tuoi video molto interessante. No? Allora, possiamo adesso fare un bilancio delle sanzioni? Qual è? Qual è?
4: Certo. È drammatico per l'Unione, l'Unione Europea è in recessione. Ieri ho, ho pubblicato sul mio Twitter i dati de, 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 degli economisti statunitensi. Noi, tutti i paesi dell'Unione Europea, siamo ufficialmente in recessione. È uno strumento insomma, di valutazione non dei paesi di Putin, ma, sottolineo, statunitense, chi vuole vedere vada sul mio tweet, eh, scusatemi, Telegram e trova lì eh, tutte le informazioni. Mentre la Russia, dopo un anno di, di, di undicesimo pacchetto, ormai siamo di sanzioni, sì. dopo undici pacchetti di sanzioni, Russia è entrata ufficialmente di nuovo... Nei, eh, tra i dieci paesi eh, più sviluppati a livello econo- economico eh no, al, poi al mondo c'è
1: un altro dato interessante che mi ha colpito e i poi prez, cominci... prezzi in Russia Noi abbiamo i sì, dire... prezzi,
4: sì, prezzi sono abbassati i prezzi sui prodotti sono abbassati i russi si stanno arricchendo stanno tra l'altro aumentando gli stipendi ma questo perché io ho avvertito i nostri amici che con entusiasmo applicavano le sanzioni un anno fa era tra febbraio e marzo quando f- abbiamo fatto una interessantissima riunione all'area che tira con Mirta Merlino
1: mm.
4: c'erano economisti, due economisti e noi parlavamo di questa cosa e io a queste persone ho detto cari amici, voi state facendo lo stesso errore che ha fatto Hitler quando ehm, lui si è mosso verso la Russia lui ha fatto un errore geografico La Russia non è solo l'Europa, è anche Asia. La Russia ha le aperture sui mercati dei quali voi non avete neanche immaginazione. I russi hanno costruito in quest'anno una strada commerciale da San Pietroburgo a New Delhi, passando per Iran. Strada facendo hanno anche, insieme con i cinesi ovviamente, hanno anche pacificato tutti i paesi di Golfo Persico. Tu immagini quanti soldi sono. L'India ha aumentata nell'anno scorso eh, l'export uh, 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 um, la, la, uh, del, uh, del petrolio dalla Russia di 19%. <tusse> Noi stiamo parlando di un'enorme, uh, un'enorme quantità di affari che i russi adesso stanno facendo, senza parlare di Cina. Con Cina hanno eh, quadruplicato tutti i rapporti eh, commerciali di vendita eh, di gas, di petrolio e di tutte materie prime. Quindi i russi, staccandosi dall'Europa, sono impegnati sulla creazione dei nuovi mercati e in un anno sono diventati più ricchi. Ma soprattutto le sanzioni, qual è il più grande problema delle sanzioni?
1: Mm.
4: È che... eh, Le strutture occidentali non sono in grado di eh, gestire la sorveglianza dei processi che loro impongono alla Russia. Ovvero, vi faccio un esempio, loro dicono ai russi, voi non potete vendere il vostro petrolio ai paesi occidentali. Cosa fanno i russi? Loro scaricano le loro navi nel mare, questo tra l'altro Washington Post ha pubblicato, questo non lo dice propaganda di Putin, non lo dice Pravda di Mosca o Gazzetta di Cremlino. Washington Post eh, mesi fa ha pubblicato delle foto nel mare, foto satellitari, navi russe, petroliere russe, scaricano il petrolio nelle petroliere delle compagnie trader che eh, provengono dal Golfo Persico, eh, dalla Cina, eh, dall'India, dal Brasile e anche dagli Stati Uniti d'America. E queste petroliere dove vanno? Vanno in Europa. Quindi i russi continuano a vendere petrolio agli europei, solo che adesso si paga di più, perché ci sono in mezzo i trader che sono diventati tutti miliardari. Io ho un amico che è un ex colonnello dell'esercito russo che ha sposato la figlia di un generale. A lui è stato dato di gestire una di queste compagnie. Questo da un anno è diventato non milionario, miliardario. Questo vive a Dubai adesso. Gira con una Lamborghini e dice, meno male, grazie agli europei, sono grandi, ancora due o tre pacchetti di sanzioni, io compro qua uh, un, un quartiere a Dubai, io e mia moglie avremo tutto il nostro quartiere. Si compra i palazzi, non si compra appartamenti. Lui si compra i palazzi interi ecco, e poi li affitta. È molto, Questa è la realtà.
1: È molto chiaro, Nicola, è no? molto interessante. Però uno si domanda, allora, la finalità politica di chi fa atti autolesionistici di questo tipo, come l'Europa, qual è? Che finalità Scusere c'è? Scusere
4: l'Europa. Stati Uniti d'America è un egemone. Non vuole perdere la sua egemonia. È molto chiaro. Quando tu hai fatto tutta la uh, tua politica, tutta la tua... scienza geopolitica economica sul fatto che tu stampi i soldi a manetta senza nessun tipo di lavoro reale, senza nessun valore reale, ma il valore dei dei tuoi soldi si basa solo e unicamente al tuo prestigio militare nel mondo (ride) è normale che tu devi continuare con questa storia tu non puoi cambiare come in Russia si dice, non si cambiano cavalli durante la corsa non puoi farlo fallirai quindi per forza tu devi mangiare e distruggere qualcuno tu adesso sei debole, non puoi distruggere e mangiare i tuoi amici, non puoi mangiare la Russia non puoi mangiare la Cina non puoi mangiare l'India, non puoi mangiare Brasile però puoi mangiare uno dei tuoi alleati che è l'Europa, in effetti stanno mangiando l'Europa, l'industria europea guarda cosa le sta succedendo mm. Ah, guarda se cosa sta succedendo alla Germania, è stata totalmente divorata dall'impianto economico finanziario statunitense.
1: E questa è una lettura molto pratica che sarebbe piaciuta anche a Machiavelli, a Machiavelli nel principe. È molto
4: machiavellistica questa cosa.
1: Sì, diciamo, diciamo machiavelliana. Machiavelliana. Machiavelli... È... Machiavelli, machiavellico in Italia vuol dire qualcosa di, di un po' così preoccupante, non proprio limpido. Invece, machiavelliano vuol dire analisi proprio degli interessi in giù. Lui era
4: molto grande. Guarda che eh scusa, certo, Machiavelli figurati, è, importante, figurati,
1: è molto importante. Io è lo, consiglierei, è la base di, di, lo consiglierei a di, tutti i comportamenti. Esatto, condivido perfettamente. Eh, a fammi aprire una piccola parentesi, poi torniamo invece ad altri un paio di temi. Se hai ancora qualche minuto. Perché, ehm,
4: per te è sempre tutto tempo che vuoi.
1: Allora abbiamo ancora almeno dieci minuti, io però volevo chiederti una tua opinione, l'avrai senz'altro anche tu valutata la la questione perché ne abbiamo parlato in questi giorni su quella strana storia che è stato presentato come il Russia Gate all'italiana, cioè... Ehm, il, la compravendita di petrolio russo nella quale l'intermediario legato a Salvini, Savoini, che abbiamo avuto qui in studio l'altro giorno, avrebbe cercato di grattare una quantità incredibile di soldi mh, cercando appunto di finanziare così il partito, no? la Lega. Allora è venuto fuori che era tutta una specie di bufala costruita dall'Espresso, eccetera, eccetera. Tu che idea ti sei fatto di tutta questa storia qua? Da osservare e attento.
4: Io ti ti posso dire una cosa, noi viviamo in un mondo eh, libero dove spesso eh, la democrazia viene abusata di se stessa, per cui è molto facile da noi creare dei presupposti, delle storie, accusare le persone di quello in cui ci si crede ma poi non si realizza, non si verifica. Io non non voglio esprimermi, io credo che eh, su queste cose devono esprimere eh, soprattutto chi indaga, cioè incoerenti. Quando arriva eh, una condanna reale... Eh,
1: Infatti c'è stata la richiesta di archiviare perché non non c'era Ma Vuol dire
4: che non, non, non sussiste il caso, vuol dire che hanno inventato tutto.
1: In effetti in sintesi è così. Senti, volevo chiederti invece, tornando alle questioni più generali, ehm, che, come inquadri il tentativo diciamo, del Papa e del Vaticano di inserirsi nel procedimento negoziale di pace tra Russia e Ucraina? Ma io
4: credo che ehm, Papa e eh, in grande linea il Vaticano comunque una importante eh, struttura che può avere un valore eh, come negoziatore, però comunque Vaticano da solo non riesce a, um, a dare nessun tipo di garanzia durante le uh, ipotetiche uh, trattative. Vaticano rappresenta se stesso, lui non rappresenta politicamente un paese, un, uh, non so, una... Uh, un'unione europea una forma politica sì, è una uh, grande uh, piattaforma uh, che può essere utilizzata nei processi di pace però dietro deve comunque essere qualcosa il fatto che Papa ha già detto diverse volte la sua posizione e ha fatto bene uh, si, 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 si vede che era preoccupato di questa cosa lui si è espresso anche negativamente verso la decisione di mandare le armi, lui ha detto che mandare le armi vuol dire continuare la guerra continuare a uccidere le persone abbiamo sentito queste cose da da Papa però se non c'è dietro una forza reale politica che almeno in parte appoggia le iniziative del pontefice o di chi vicino a lui eh, ovviamente tutto questo è è una storia poco realizzabile a livello geopolitico. Sì.
1: Ecco, altro aspetto, ti chiedo, visto che tu hai anche esperienza di guerra, direttamente come analista militare, come stanno andando le cose dal punto di vista prettamente militare, perché in questi giorni si è abusato della uh, definizione di controffensiva, cioè si è definita in termini, come dire, molto efficaci, la controffensiva dell'Ucraina sta iniziando e è iniziata. A parte che sono mesi che si dice questa cosa, no? Però insomma, come stanno le cose dal punto di vista militare?
4: Ma adesso uh, l'Ucraina ha iniziato la controffensiva. Quindi uh, se prima loro, durante circa due mesi, hanno provato a fare le azioni di sondaggio delle frontiere russe hanno. Ho provato di capire dove i russi si sono accampati meglio, dove eh, loro invece hanno dif- difesa un po' più debole. Adesso loro hanno cominciato ad attaccare, quindi noi abbiamo seguito una serie di attacchi che possiamo chiamare la prima onda, eh, che è stata sfortunata. E, purtroppo per gli ucraini loro hanno perso un'enorme quantità di uomini, di mezzi, e hanno dimostrato subito una serie di debolezze dei quali io ho parlato già mesi fa. Il problema di qualsiasi controffensiva è che quando eh, si mandano i riparti meccanizzati, ovvero la fanteria eh, supportata dai carri armati o da blendati pesanti cingolati, che sono in grado di attaccare le posizioni difese, eh, devono essere coperti in maniera efficace dal cielo e dalle ritrovie con sistemi di artiglieria eh, che devono eh, essere due o meglio tre volte di più dei sistemi dei quali dispone il nemico che si difende. Questa è la base di qualsiasi eh, offensiva delle posizioni difese come scritta nel qualsiasi manuale in qualsiasi accademia militare. Ucraini non hanno praticamente aviazione, loro non dominano il cielo, quando i loro aerei salgono eh, nel cielo vengono quasi sempre abbattuti o da contraerea o dai russi, perché i russi dominano il cielo, loro hanno più mezzi, hanno più aerei, hanno piloti più qualificati. Mentre dall'altra parte l'artiglieria ucraina non basta per coprire un largo eh, spazio sul fronte, loro riescono a coprire 10-20 km concentrando però i cannoni da traino, in una zona e come adesso ha fatto, fatto vedere l'esperienza sfortunata di questa prima ondata di controffensiva, i russi sanno benissimo eh, questa strategia, infatti i russi come hanno agito hanno alzato i loro aerei e elicotteri d'attacco e in pochi minuti hanno distrutto il 70% dell'impianto di artiglieria ucraino, il 70% è tanto cari amici. E quindi le truppe che erano in avanzata, tra l'altro le truppe molto importanti, c'era cioè la 47 Brigata che eh, tra l'altro l'ultimo fallimento ha avuto proprio questa notte, sono stati massacrati quasi tutti. Per quale motivo? Tra l'altro la ah, 46 Brigata dell'esercito ucraino era più preparata di tutte, era quella che è stata finanziata con i nostri soldi occidentali. Sono totalmente armati dalle armi occidentali, hanno i mezzi occidentali, hanno anche carri armati leopard all'interno che sono stati bruciati questa notte e, e loro hanno anche eh, soprattutto una grande forza ideologica, cioè una brigata che veniva presentata come punta di diamante di questo nuovo esercito ucraino ehm, creato dalla Nato, diciamo, in collaborazione con la Nato distrutti totalmente scappati via, ci sono i filmati ti ti viene da piangere quando vedi questi ragazzi come loro fuggono per quale motivo? perché sono stati buttati in prima linea con i i pick up civili con le macchine civili Eh, mancavano i blindati di sopporto mancavano i carri armati ma soprattutto ha mancato l'artilleria tu non puoi mandare la gente anche super preparata loro possono essere addestrati come super uomini ma se manca l'artiglieria d'appoggio e i punti di difesa nemici non stanno con la testa abbassata sotto l'artiglieria, ma stanno lì, ti guardano e ti sparano con tutto quello che hanno in dotazione, tu perdi la guerra e i russi si sono difesi bene i russi hanno sistemi eh, di antimissilistici eh, come Ptur, che sono i sistemi di razzi eh, reattivi guidati questa è una cosa tremenda e hanno Uh, hanno anche creato un, un, hanno fatto una furbizia: hanno creato due linee di difesa, facendo credere agli ucraini che la prima linea era basata uh, sui punti uh, uh, di avamposti. Gli ucraini hanno assaltato questi punti, i russi si sono ritirati. Gli ucraini, per un momento, hanno capito che i russi fuggono dalla prima linea e hanno cominciato ad andare troppo avanti, troppo veloce. Eh, la fanteria non ha fatto in tempo a seguire i carri, si è sprapagliata sui fianchi e sono stati massacrati perché loro si sono trovati davanti alla vera prima linea e questo vuol dire che i servizi di intelligence eh, sia statunitensi che britannici che forniscono le informazioni all'esercito ucraino non hanno visto queste posizioni non hanno capito la strategia dei russi quindi per adesso per gli ucraini è un fallimento loro hanno perso 5 brigate operative eh, di eh, un totale di 18 brigate eh, destinate alla controffensiva, è un numero enorme, però comunque non è ancora persa la guerra, eh? non bisogna qua insomma, dire che ucraini hanno perso la guerra, assolutamente no, hanno perso un'importante battaglia, ecco, adesso loro comunque hanno le forze per poter svolgere altri due almeno soldati. Sì di controffensiva. quindi tutto dipende da come adesso loro stru- struttureranno la loro offensiva
1: ecco Nicolai, eh, due cose ancora, prima di salutarci, mi piacerebbe toccare due punti che hai toccato anche nei tuoi video ai quali rimando anche chi ci sta seguendo perché il canale YouTube eh, di Nicolai Linin eh, è molto ricco come dicevo prima, ci sono molti punti, beh Grazie. insomma una cosa una cosa che va sottolineata e che hai parlato proprio fuori dai denti e che mi ha fatto anche sorridere per certi versi amaramente, non sorridere in maniera sguaiata, eh, è che tu noti giustamente che ci dicono che Putin è malato, che Lukashenko sta male, però Biden che è messo malissimo, molto, ma molto male, invece si ricandida, sembra in salute, un giovanotto di 80 anni. Forse il quotidiano per cui scrivi libero, che una volta l'ha chiamato Rim Biden, non ha tanto torto, diciamo, no? ha ragione! Cioè, questo è un dettaglio. No? Però la cosa invece drammatica che mi ha colpito molto, e alla quale tu hai dedicato un video molto, molto emotivamente. Eh, carico eh, è il fatto riportato peraltro da una testata britannica il Daily Mail eh, secondo cui c'è una una donna ucraina Svitlana Pliushko che è stata dipinta come una madre coraggio o qualcosa del genere una persona straordinaria e invece è stata processata in Polonia per avere regolarmente ripetutamente abusato di bambini che erano stati dati in adozione non solo
4: abusato lei ha creato la
1: prostituzione Pedofilia. una casa
4: di prostituzione per i pedofili Pedofile,
1: esatto, esatto, lei cosa...
4: vendeva i bambini eh, dall'età di 4 anni attenzione il più piccolo aveva 4 anni lo dico con tremore perché io da padre di due, due figli io non so cosa, cosa farei a una persona del genere mi è capitato due volte quando io ho lavorato per Italia 1 per Medias, due volte a intervistare pedofili nel carcere di Spoleto, e, ultima intervista, mi sono alzato, ho chiesto di aprire le porte alle guardie. Sono uscito e ho detto agli agenti: ho detto per favore, portatemi via perché io lo ammazzo adesso, io non riesco a guardare in faccia cioè, a questo demonio. Per me, questo è il limite, io sono molto diplomatico. Rispetto, capisco tutti, ma l'unica cosa che non riesco a sopportare è la pedofilia. Ti capisco. Io n- non mi controllo, cioè smetto di controllarmi e, e quindi quando è arrivata questa notizia io sono rimasto terribilmente colpito anche perché questa persona è stata eh, osannata dalla propaganda, l'hanno, l'hanno raccom- rappresentata come una eh, grande eh, salvatrice dei bambini ucraini e, e la cosa preoccupante è che lei collabora con il potere ucraino. Lei in Ucraina era direttrice di un grande orfanotrofio. Cioè Parliamo di una persona che in e Ucraina questo, sistematicamente questo, si occupava di questa cosa. Questo è, più che sicuro.
1: questo è l'aspetto drammatico.
4: Certo, lei faceva questo business già in Ucraina, solo che quando ha avuto possibilità di allargare il proprio business fuori dai territori dell'Ucraina perché la Polonia ha aperto le porte, lei si è spostata in Polonia poi in Polonia cosa è successo? lei in Ucraina aveva i complici nel governo perché li pagava così funziona la corruzione in Ucraina in Polonia invece queste cose non funzionano così lei si è imbattuta sui poliziotti polacchi che hanno detto no cara, qua la pedofilia è un reato sono arrivati da lei hanno messo le videocamere l'hanno incastrata per bene e adesso lei andrà in galera io spero per tutta la vita però questo è uno dei, degli esempi quanto marcio sta uscendo dall'Ucraina in Europa. Quando io un anno fa dicevo che l'Europa fa bene ad aprire le porte all'Ucraina, perché insieme con molte persone per bene eh, ai quali noi daremo eh, aiuto, noi anche riusciremo a scoprire chi sono veramente i corrotti ucraini. Ed ecco stiamo scoprendo. Questo non vuol dire che tutti gli ucraini sono cattivi pedofili, assolutamente no.
0: Certo, Però le storie radiate. come
4: queste dimostrano quanto è radicata la pedofilia e gli altri crimini satanisti. Questi sono satanisti all'interno del sistema corrotto, protetto dal governo ucraino. E meno male, grazie a Dio, io mi inchino di fronte all'onestà dei poliziotti polacchi, dei giornalisti polacchi che hanno riportato per primi questa notizia, perché La Daily inglese ha preso il materiale di un giornalista locale polacco che ha fatto questa indagine, ha messo la propria faccia e ha raccontato questa storia. Quindi un un enorme inchino di fronte a lui, alla sua onestà intellettuale perché di solito all'interno dei sistemi, di fronte ai sistemi di corruzione così grandi non tutti i giornalisti hanno coraggio di raccontare queste cose.
1: Allora, um, Nicola, io ti ringrazio. Ci sarebbe da aprire anche un altro capitolo che non è paragonabile per gravità a questo, a questo episodio che tu hai raccontato um, e che però riguarda anche un altro florido mercato. Quando si usa la parola mercato in relazione agli uteri in affitto e alle gravidanze, dobbiamo pensare Terrible. che l'Ucra- l'Ucraina è uno dei principali paesi di cui in questo senso. Vedo, si vendono
4: feti morti.
1: Questo guarda, un altro, lì, è, una...
4: è un altro... Guarda, su questo io ho scritto tra l'altro un articolo, ma non ho avuto coraggio di mandare da nessuna parte perché tu non immagini la giganteria. Eh, proprio eh, io per questo dico che questi sono i satanisti. Io non sono esaltato, nel, non sono un cristiano esaltato quando io parlo di queste cose. Quando tu cominci a leggere questi materiali... Tu capisci che dietro non può essere una forza umana di buonsenso.
1: Ah no, ti capisco, c'è, c'è, il demonio.
4: c'è il demonio.
1: Magari ne riparleremo perché non ne parla nessuno. Intanto io ringrazio Nikolai Lilin, invito a frequentare il suo canale YouTube e i video, è facilissimamente recuperabile, e l'ultimo libro, lo ricordo, si intitola «La guerra e l'odio». Ed è edito da PM, una analisi sulle radici profonde del conflitto fra Russia e Ucraina. Grazie, Nicolai.
4: Grazie. Buona, buona, giornata. buona
1: giornata a te.
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri e la linea torna subito a Giulio Cainarca
1: benissimo eccoci qua allora con la nostra rubrica del venerdì con Alessandro Cappello coordinatore editoriale del sussidiario.net una delle testate che fanno ormai stabilissimamente parte anche della nostra rassegna stampa e che servono per approfondire le notizie del giorno, della settimana, delle quali ci occupiamo tutti i giorni. Intanto buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno Giulio.
1: Allora, um, de- parliamo oggi di un rapporto, abbiamo avuto una serie di notizie anche questa settimana che riguardano l'universo giovanile, no? A parte il fatto che sono stato molto colpito anche qui in città di Milano da una serie di festeggiamenti per la fine dell'anno scolastico che è diventata una roba da stadio, con tutti gli eccessi degli stadi anche non poche volte. C'è un articolo oggi sul Corriere che parla di questo. Su Avvenire stamattina avevamo invece un articolo sul disagio mentale giovanile che sembrerebbe essere dilagante in Lombardia e anche questo con un'osservazione molto empirica da strada potrebbe trovare conferma anche ad occhi profani, non psicoterapeutici diciamo. Eh, fatta questa premessa però qui ci occupiamo invece di un rapporto sui giovani che ha tutt'altro carattere, un rapporto scientifico, sociologicamente molto rilevante, prodotto da un istituto che storicamente fa analisi molto raffinate e approfondite in tema di sociologia. L'istituto è l'istituto Toniolo che fa parte dell'università cattolica ma che ha eh, appunto un punto di vista sociologico molto interessante a prescindere dalla provenienza religiosa, no? Ebbene il sussidiario Alessandro si è occupato di questo rapporto, l'ultimo rapporto giovani dell'istituto Toniolo, eh, intitolato, l'articolo che ne dava conto era intitolato La vera crescita passa da una scommessa sui giovani, è un rapporto quello dell'istituto Toniolo che deve far riflettere politica, famiglia e mondo scolastico nel nostro paese. Allora intanto io partirei dalla BC Alessandro, che cosa ci dicono i dati di questa ricerca e perché c'è un rischio, per così dire, per usare un'espressione eh, che conosciamo tutti, di gioventù bruciata?
3: Guarda, eh, alcuni, dati, eh, alcuni dati significativi di questo rapporto. Intanto, eh, il tasso di occupazione della fascia di età tra i 15 e i 24 anni è tra i, i più bassi d'Europa. Cioè solo il 18% lavora, mentre la media europea è il 35%, quindi esattamente il doppio. L'altro dato interessante è che nel nostro paese la percentuale dei laureati è del 27,9%, la media europea il 42%. Pensa Giulio che la percentuale dei laureati in Italia noi noi siamo al penultimo posto peggio di noi fa la Romania quindi eh, infine un altro dato altri due dati interessanti è che alle superiori appunto si festeggia la fine dell'anno scolastico alle superiori non prendono il diploma e poi non hanno qualifiche il 13,1% dei nostri giovani la media europea è il 9 nel 2022 82 ragazzi 82 ragazzi provo a metterli in fila uno dietro l'altro dove arriva questa fila non sono stati scrutinati per troppe assenze cioè ragazzi che si ritirano dalla scuola e non vanno più a scuola 82 ragazzi di questi non diplomati e che non hanno qualifiche solo il 33% lavora quindi uno su tre. ma la cosa più drammatica di questo studio quindi parliamo sì. di dati di un'indagine non di opinioni e quindi è per questo che bisogna riflettere perché si riflette solo su dei dati certi ma la cosa più grave che emerge è che i giovani sperano sempre meno nel futuro nel senso che questo studio mm-hmm, diciamo, sì. in questo caso non ha misurato la performance, riesco a laurearmi, riesco a diplomarmi, riesco a trovare lavoro, ma ha misurato il grado di speranza di questi giovani, perché è solo sulla speranza che uno costruisce la sua vita, è su una positività che uno costruisce la sua vita, è su una positività che un ragazzo si sveglia al mattino e decide di intraprendere... Eh, qualcosa nella sua giornata una crescente sfiducia verso il futuro verso il contesto della politica verso la società e verso se stessi questo in altri termini significa che noi adulti noi quando dico noi dico tutti eh, stiamo uccidendo o rischiamo di uccidere la speranza che significa uccidere il bene più prezioso senza la quale viene meno la passione, la forza del sacrificio, la creatività del fare, viene meno tutto. E quindi questo è il dato più, se vuoi, più drammatico. E se tu pensi che in Italia ci sono 3 milioni di ragazzi, 3 milioni di ragazzi, che non studiano e non lavorano nella fascia tra i 15 e i 29 anni anni, questo, questo dato dice, dice del dramma sì, Oggi sì. che vivono giovani e soprattutto le loro famiglie queste famiglie, le famiglie di questi ragazzi, di questi 3 milioni prova a immedesimarti e non dormono la notte
1: Ecco, tra l'altro proprio nell'articolo sul sussidiario ci si pone a un certo punto la domanda, no? analizzando questi dati che tu hai perfettamente riassunto, eh, la domanda è questa qui, cinismo, disillusione e apatia sono dinamiche strane alle esperienze dei nostri figli e per chi non ha figli, dei giovani con cui si ha familiarità, conoscenza, parenti, eccetera, insomma sono cose che ci riguardano, che riguardano credo un po' tutte le famiglie,
3: no? Assolutamente, che riguardano le famiglie, che riguarda il mondo della scuola, che riguarda la politica, che riguarda la politica che deve costruire una progettualità, un contesto dove questi ragazzi riscoprano il proprio protagonismo. E tra l'altro c'è,
1: c'è un altro aspetto Alessandro che eh, colpisce, no? tu l'hai sottolineato prima ed è centrale, il fatto che tutte queste, come si chiamano con brutta parola, agenzie educative, cioè gli insegnanti, la famiglia, i professionisti, la politica, gli educatori, alla radice hanno perso loro la speranza. Come fai diciamo, a entrare in un rapporto didattico, anche educativo, eccetera, se tu per primo non ci speri più e non speri più in generale?
3: Assolutamente, hai ragione, non si può proporre ai ragazzi qualcosa eh, eh, in cui tu non credi, non puoi eh, trasmettere ai ragazzi la passione per la loro vita se questa passione tu per la loro vita non ce l'hai. Ma ti faccio un esempio, eh, eh, a mio avviso non bisognava festeggiare la fine dell'anno scolastico, ma scusami, io... Faccio una domanda a te Giulio, ma è stato giusto dopo il fatto gravissimo che è accaduto di uno studente che accoltella una professoressa, che questo come dire, fatto dopo neanche una settimana non ne parla più nessuno, Cioè che questo fatto gravissimo credo che non sia mai accaduto n- nella scuola di uno studente che accoltella una una professoressa e qui non parlo tanto diciamo, eh, già, eh, di, del, del, diciamo, <coughs> per incolpare lo studente, ma ne parlo per far emergere quanto anche un fatto così grave, mai accaduto nella scuola, non abbia fatto, eh, non abbia interrogato a fondo eh, i soggetti co- coinvolti.
1: No, diciamola pure che è passato in cavalleria velocissimamente, fine, con facilità Giulio, totale. Alla
3: fine, scusa Giulio, eh, la discussione ha partorito un toporino. Cioè, eh, fine... Ma sì, ma
1: tutt'al più mettiamo lo psicologo nelle classi, vabbè, pirale.
3: Esattamente, ma mettere... Eh, eh, peraltro io suggerisco al Ministro, mh, che stimo tantissimo, al Ministro della, della pubblica istruzione e del merito, Eh, di di accantonare quel quel dirigente che gli ha suggerito di introdurre nella scuola l'ennesima figura dello psicologo come se il problema fosse fosse questo allora a
1: quel punto permettimi Alessandro mettiamoci il poliziotto
3: ma certamente ma ma hai ragione guarda io eh, conosco delle situazioni perché poi eh, gli amici che hanno figli in queste scuole mi raccontano e guarda in una scuola a Milano uh, l'altro giorno mi diceva un amico uh, studenti hanno buttato giù uh, a per festeggiare la fine dell'anno scolastico cioè delle sedie dal terzo piano capisci? non sono stati non sono stati non, questo fatto non, non richiama a una situazione come dire di presa di incarico di quello che è oggi la vostra scuola e di cosa bisognerebbe fare per invertire no, questa c'è, 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 c'è anche
1: c'è da dire Alessandro che è pur vero che te non è facile intro, in, in, intervenire in, in questo senso, è facilissimo criticare e dire ah oh, bella trovata lo psicologo però non è neanche facile trovare strade alternative perché il problema è colossale è alla radice e qualsiasi povero ministro o insegnante non è che può cavare l'oro da, da, dalla tolla
3: certamente, certamente è così come dici tu, nel senso che la scuola oggi, sulla scuola, eh, come dire, eh, finiscono tutti i problemi eh, che si vivono nella società in senso più generale, quindi se un ragazzo non ha una famiglia, eh, questo lo si ripercuote sulla scuola, ma a questo punto è evidente che eh, bisogna, come dire, ricominciare a riflettere sul mondo della scuola ma non solo No, guarda, non so
1: se l'hai vista scuola, Alessandro perché il dialogo con te è sempre molto stimolante no? non so se l'hai vista l'altro giorno l'articolo di Paola Mastrocola sulla stampa a proposito di questo lei che ha fatto 40 anni di insegnamento la moglie del professor Ricolfi ha scritto anche dei bei libri sulla scuola hanno scritti anche insieme e raccontava un episodio che ti fa capire come il ministro, lo psicologo, il poliziotto io e te possiamo avere delle idee meravigliose ma poi c'è la realtà che avanza e, e che vince indiscutibilmente cioè questa Mastrocola raccontava semplicemente dice è venuto a casa mia un bambino figlio di amici stimati professionisti, gente in gamba cioè che ha educato benissimo o dice di averlo fatto i suoi figli, questo bambino alla fine entrando in una casa a lui ignota quella della professoressa Mastrocola eh, ha cominciato a fare il diavolo a quattro cioè sale sul mobile, prende quello che gli serve, spacca, grida, fa quando arriva il papà lo rimprovera ma il bambino evidentemente se ne frega perché il rimprovero del padre si capisce che è come diciamo, l'acqua che scorre su, sull'olio non, non gli fa nessun effetto ecco, te cosa fai davanti a una roba del genere?
3: Ma Guarda, eh, è chiaro che il, 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 i problemi che emergono o oh, fanno interrogare questi problemi sono sempre più gravi Ad esempio nel mondo della scuola, noi adesso ci stiamo focalizzando nel ragionamento sulla scuola, sono sempre più grandi, sono sempre più evidenti, quindi è necessario fare una riflessione sulla scuola per capire quali sono i problemi oggi, eh, come bisogna intervenire e che tipo di scuola si vuole costruire da qui a 5-10 anni, perché così non è possibile credo andare avanti, perché oggi... Eh, c'è stato l'accoltellamento di una una professoressa eh, l'altro ieri di genitori che che picchiano gli insegnanti eh, Mm. eh, e domani ci scapperà il morto nella scuola perché oggi la scuola è un ambito dove si scaricano tutte le problematiche che sono anche fuori dalla scuola in fondo la scuola oggi è diventato quasi un ammortizzatore sociale E quindi è necessario, ma in questo senso non solo il ministro della pubblica istruzione, ma la componente politica in senso generale, il governo deve mettere a a fuoco il tema della scuola, dell'educazione, delle nuove generazioni e devono mettersi in discussione i docenti, i dirigenti scolastici, le famiglie, dobbiamo metterci tutti in discussione in modo tale che la scuola abbia come dire un rilancio perché oggi la scuola di fatto non è un, 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 un se io ti chiedessi la scuola italiana dove va eh, e tu no, non avrei no, un progetto
1: No, io sarei d'accordo ancora una volta con la professoressa Mastrocola che dice non chiamiamola più scuola, siamo in un'epoca nella quale abbiamo inventato tanti bei nomi, chiamiamola un'altra cosa, non è più scuola questa, questo è un altro altro elemento, un'altra realtà. Diamogli un altro nome per favore.
3: Eh, Tieni tieni conto che la scuola, cioè il mondo della scuola rappresenta l'azienda più grande che abbiamo in Italia. La prima azienda italiana (coughs) chiama scuola. Per numero di dipendenti, è quella che... e quindi la scuola è un tema. L'altro tema che fa emergere questa, questa indagine diciamo, questa bellissima dell'Istituto Toniolo, che è l'ente fondatore dell'Università Cattolica, eh, l'altra questione che fa emergere è che appunto, e lo dice benissimo il professor Rosina nell'introduzione dello studio, mm. è che... Ehm, che noi adulti saremmo come dire, sulla strada giusta per un cambiamento per dare speranza a questi giovani quando eh, anziché preoccuparci solo della variazione del PIL l'attenzione sarà posta anche sulla qualità per esempio della, dell'occupazione e non solo sulla, diciamo, sulla quantità dell'occupazione ma anche sulla qualità dell'occupazione creata e andremo anche a valorizzare gli indicatori di benessere e quando migliorano le condizioni i giovani stessi percepiranno di vivere in un paese che scommette su di loro ecco noi abbiamo bisogno di politiche di educazione di un paese che fa vedere nel concreto che fa vedere nelle paro- non nelle parole ma nei fatti che si scommette su di loro ecco allora guarda io ti dico se fossi un leader, un leader politico io farei una cosa molto semplice veramente molto semplice mm. cercherei di entrare in contatto diretto con chi cerca di entrare nel mondo del lavoro parlo di giovani e invece rimane sempre sull'uscio ma non persone che ti vengono fatte incontrare e che sono persone eh, scelte per per far vedere che la realtà va in un certo modo, quindi per confermare una una storytelling eh, sui giovani che va di moda, i giovani che non hanno voglia di lavorare, i bambacioni e queste cose, ma dei giovani veri, reali, giovani, quindi incontrare la realtà quindi chi entra nel mondo cerca di entrare nel mondo del lavoro e non ce la fa, i giovani che vorrebbero mettere su famiglia e invece rinviano perché non hanno la possibilità di pagare l'affitto di di poter eh, fare un mutuo entrare in contatto con chi dei giovani vorrebbero avere dei bambini e il reddito troppo basso e il lavoro precario li mette in condizione di, di rinunciare io incontrerei chi decide di andare all'estero i giovani che vanno via dal nostro paese e chiedendo di perché allora di incontrare qualche giovane che ti dica perché non va a votare ecco eh, alessandro, io vorrei... abbiamo
1: Questo. abbiamo aperto un bel capitolone intanto dobbiamo chiuderlo perché siamo in stra ritardo anche ma eh, l'argomento trascina io ti ringrazio grazie ad alessandro cappello coordinatore editoriale il sussidiario.net Alessandro buona fine settimana, ci sentiamo l'altra settimana e mi raccomando scaricati il podcast dei Promessi Sposi lettura integrale sul sito di Radio Libertà
3: Assolutamente, la storia di di Renzo Tramaglino e Lucia eh, hanno da dire tantissimo anche oggi anche se è un romanzo scritto nel 1827
1: Allora, grazie ad Alessandro Cappello e un saluto Alessandro, buona fine di settimana. Eh, E intanto cito velocissimamente perché c'è stato un diluvio di messaggi, un ascoltatore al quale sono piaciute entrambe le interviste, un altro che parla di cultura americana, Lorenzo 19.9, sulla direttrice scolastica che dice che i bambini devono essere come quelli raccontati da Paola Mastrocola, chi incolpa il lockdown, le maschere e l'isolazione, mascherine naturalmente, il 68, anno della mia laurea al Poli di Milano, gli asini sono andati al potere, e mh, diversi messaggi Silvio da Brescia e tanti altri sull'intervista Nicolai Lilin. per il momento ci salutiamo qua dopo di noi vi dice cosa c'è eh, Federico Borsari in regia che non credo che ci sia la consueta trasmissione Orizzonti Verticali di Alessandro Panza e poi come sempre tre ospiti per Pierluigi Pellegrin tutto il resto sulla pagina Facebook di Radio Libertà
0: buona mattina a tutti mandiamo ora qui qui parlamento con Davide Bergamini e successivamente un'audizione del viceministro Cirielli. Quindi buon ascolto a tutti.
2: Qui Parlamento. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Oggi siamo chiamati a dare il via libera definitivo al decreto siccità, presentato dal Governo. Un decreto presentato per far fronte ad una delle problematiche probabilmente più urgenti degli ultimi anni e che il nostro Paese sta affrontando. Un problema che merita sicuramente il nostro impegno, convinto, un problema che si chiama siccità, un problema che in pochissimo tempo abbiamo visto trasformarsi da siccità ad alluvione. È pertanto giunto il momento di affrontarlo con pragmatismo, con determinazione. Perché la siccità rappresenta in modo significativo per il nostro Paese e per i nostri territori un problema vero che va a colpire soprattutto alcuni comparti del nostro Paese. Tra i primi c'è sicuramente il comparto agricolo. Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire sempre di più, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto. Negli ultimi anni abbiamo assistito sicuramente a fenomeni climatici che stanno mettendo a rischio le nostre risorse idriche e tutte quelle attività che hanno la necessità di questa importante risorsa naturale che si chiama acqua, una risorsa che serve per produrre molte aziende. L'agricoltura in primis dipende dall'acqua. Un'agricoltura senza acqua, Presidente, non può produrre, o forse può produrre meno, con gravi ripercussioni sull'intera economia nazionale e sull'intera filiera agroalimentare, che a sua volta avrebbe effetti negativi sul mondo del lavoro, con posti di lavoro che rischiano di essere messi a repentaglio ogni giorno. Un problema che, se non affrontato con determinazione e velocità, andrebbe a penalizzare le nostre aziende, le nostre economie, e sicuramente ne gioverebbero solamente le economie straniere, in molti comparti. È nostro dovere, pertanto, agire con determinazione per contrastare questo fenomeno, iniziare un percorso per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese. Il decreto siccità proposto dal Governo va assolutamente in questa direzione, affrontando in modo concreto, tempestivo ed oggettivo questa problematica, fornendo misure efficaci per la gestione delle risorse idriche. Accogliamo pertanto positivamente, come già confermato in altre sedi, la costituzione di una cabina di regia che vede impegnati i vari ministeri interessati e che avrà finalmente la possibilità di confrontarsi costantemente sulla tematica e fornire azioni concrete. La figura del Commissario che potrà mettere in campo azioni efficaci nel pieno rispetto del contesto ambientale, ma mettendo al primo posto le esigenze del Paese e degli italiani, in tempi celeri. Finalmente parliamo di tempi celeri. Apprezziamo inoltre gli sforzi di questo Governo e l'intervento del Ministero delle Infrastrutture, che tramite il Ministro Salvini ha messo a disposizione subito risorse per oltre 100 milioni per interventi urgenti da eseguire in alcune regioni che avevano la necessità impellente di interventi. Queste sono azioni che vanno dalla realizzazione di nuovi invasi all'adeguata manutenzione dei corsi d'acqua, al miglioramento della tenuta idraulica, passando per la promozione e la ricerca di tecnologie che permettono di arginare il problema della siccità. Finalmente avremo meno burocrazia e tempi più rapidi per la realizzazione di infrastrutture necessarie. Si inizia finalmente in questo Paese a parlare di prevenzione. È un primo passo, ma finalmente iniziamo a parlare di prevenzione. Oggi abbiamo finalmente un governo che affronta il problema in modo pratico, abbandonando quella strada intrapresa in passato da quella parte della politica del no. Diciamo finalmente basta alla politica dei no, a quella politica che in nome dell'ambiente ha bloccato opere per anni, ha impedito di analizzare con oggettività i problemi presenti nei nostri territori, nascondendosi troppo spesso dietro slogan ambientalisti. E sono sicuro che stasera o domani, ma l'abbiamo già sentito alcuni istanti fa, Qualcuno ci accuserà di non aver fatto abbastanza, di essere distanti dalla salvaguardia dell'ambiente, cercando di distogliere l'attenzione dei media da tutto ciò che di buono invece contiene questo decreto. L'abbiamo già sentito prima. Qualcuno forse ci accusa di non gestire il meteo. Purtroppo questo non riusciamo ancora a farlo. Siamo un Governo che lavora, un Governo diretto un governo che sta cercando di mettere azioni importanti per far fronte a questo problema, ma il meteo non riusciamo ancora a controllarlo. A costoro voglio chiedere però una cosa. Avete fatto una legislatura intera. Cosa avete fatto per risolvere il problema quando eravate al governo, cari colleghi dei 5 Stelle? Una delle disposizioni principali del decreto riguarda l'implementazione di misure di risparmio idrico e di riutilizzo delle acque reflue. Queste iniziative sono fondamentali per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, riducendo sprechi, garantendo una gestione responsabile e oculata delle risorse disponibili. Questo si chiama rispetto per l'ambiente, anche quando qualcuno sostiene che il rispetto per l'ambiente il centrodestra non ha. Il decreto promuove investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture idriche e nel potenziamento di sistemi di monitoraggio, che sono essenziali per una gestione efficiente e preventiva della siccità. In definitiva, si può affermare che questo è un decreto che finalmente dà una risposta concreta ad un problema che mai prima d'ora era stato affrontato in modo adeguato, corretto, oggettivo e soprattutto con equilibrio e attenzione quell'epicolibrio e attenzione che sono mancati in passato e che qualcuno oggi dall'opposizione deve essere sfuggito abbiamo sentito dichiarazioni di colleghi del centro-sinistra criticare quello che a nostro parere invece è uno strumento fondamentale per il paese oggi ma ormai siamo abituati alle critiche di una sinistra che come spesso accade si dimostra indifferente a problemi veri di chi lavora ai veri problemi di, de, degli italiani che lavorano e che ci chiedono risposte ogni giorno all'interno di quest'aula e come già ho dichiarato in altri interventi all'interno di quest'Aula, l'ambiente sì, ma diciamo no all'ambientalismo estremista, perché con l'ambientalismo estremista poi arrivano risultati come quelli che purtroppo abbiamo visto, Presidente, negli ultimi, nell'ultimo mese ed è sotto gli occhi di tutti che purtroppo poche settimane fa nei territori colpiti dall'Uvione perché il problema legato alla gestione delle risorse idriche non riguarda solo la siccità, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto, ma porta con sé una serie di conseguenze, annesse con quelle che purtroppo gli abitanti dell'Emilia Romagna, delle Marche, della Toscana, hanno dovuto subire a seguito dell'alluvione. E voglio approfittare di questo momento per esprimere e rinnovare la mia, la nostra vicinanza a quelle persone che hanno vissuto momenti terribili e che stanno lavorando ancora oggi per riportare alla normalità quella situazione. Gestire il problema della siccità significa realizzare infrastrutture idonee, infrastrutture che ci permetteranno di gestire al meglio anche i cambiamenti climatici che sono in corso e che potranno essere un utile supporto anche per le forti precipitazioni che sempre più frequentemente colpiscono il nostro Paese. Per finire, Presidente, io credo che oggi all'interno di quest'Aula si debba andare oltre quello che è il normale dibattito politico. Serve oggi la responsabilità di ognuno di noi e mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione Una responsabilità di analisi, una responsabilità che con coerenza possa dimostrare agli italiani che ci hanno dato la loro fiducia i momenti in cui bisogna fare squadra per risolvere i problemi veri, per far ripartire il Paese interpretando le esigenze di chi ci ha voluti oggi all'interno di quest'Aula. Pertanto, Presidente, a nome mio e dell'intero gruppo Lega Salvini Premier, desidero esprimere in modo convinto e granitico il nostro voto favorevole alla fiducia richiesta dal governo sul decreto di società grazie qui Parlamento
0: avete ascoltato la rassegna stampa